0: Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack, votre tout nouveau podcast préféré. Sans plus attendre, on va commencer par le commencement, à savoir le titre, Frat Pack. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer rapidement. Aux états unis une légende raconte qu'un groupe d'acteurs dont ferait partie par exemple Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vaughn, Will Ferrell et bien d'autres encore, et eh ben tu vois, tout ce petit monde-là, ils auraient fait le pacte de s'entraider mutuellement dans leur carrière d'acteur. Et eh ben moi, aujourd'hui, j'ai aussi décidé de faire un Frat Pack avec vous, vous qui nous écoutez, mais aussi avec mon invité du jour qui laissez-moi vous le présenter. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que vous l'entendez en sortant du taf sur Skyrock, l'une des plus grosses radios musicales de France. Véritable et hyperactif, il a à peu près tout fait radio, télé, podcast, YouTube, acteur, rappeur, auteur, top liner, boulanger, pompier. J'abuse à peine tant le mec est prolifique. À 10 ans, il fait ses premiers pas derrière un micro, et à 18 ans, il a séché les épreuves du bac pour se faire embaucher en radio. Vous l'aurez compris, c'est un véritable passionné que je reçois aujourd'hui. C'est Emmeric Berco. Comment tu vas
1: quelle présentation! Ah, ça va.
0: <rire> Bienvenue à toi, Emmerich. Merci, Zama. Écoute, je vais te proposer ce pacte incroyable. Est-ce que tu acceptes que durant ce podcast, toi et moi, on se parle en détente comme si on était des amis d'enfance finalement?
1: Je dis oui, j'accepte.
0: Et eh ben go générique alors.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très très gaulerie. Ça, c'est lui qui le dit. Présenté par Zama, dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant.
0: Et oui, Fred Pack, ça commence maintenant. C'est commencé à l'heure où je vous parle. Comment tu vas, mec
1: Écoute, je suis très content. En plus, tu m'as bien accueilli. Au moment où on enregistre le podcast, c'est le matin et tu m'as accueilli avec des croissants, des pains au chocolat. Donc sachez-le, pour les prochains invités, ils reçoivent bien Zana. Mais venez le matin. Oui, <rire> ah, oui, c'est ça. Oui. Après, c'est fermé, est La, bonne est d accord, d accord. La boulangerie s'arrête à 11h. Non,
0: après l'après-midi, c'est des petites gada, tu vois. Bah, voilà, tu reçois bien tes invités. Bah, écoute, c'est normal. Non, bien. C'est le. Vous me faites plaisir d'être là, donc je suis très content de te recevoir et
1: Tout pareil. Comment tu vas Ça va Ouais franchement c'est une saison euh, une saison remplie, il se passe beaucoup de choses comme d'habitude hein, tu l'as dit c'est vrai qu'il y a un côté un peu hyper actif <rire> J'ai
0: envie de te demander quand est-ce que tu dors mec parce que c'est incroyable ce que tu fais quoi.
1: Alors je fais partie de ce club depuis quelques temps, quelques mois maintenant, de ceux qui arrivent à être en pleine forme, quand je dis en pleine forme c'est vraiment toute la journée en dormant 5 6 heures. C'est à dire que vraiment je dors 5 6 heures et je suis on fire toute la journée C'est magnifique Ouais et c'est, euh, je sais qu'il y a des potes qui m'envient pour ça, tu vois je sais bien contrôler le sommeil, ta gestion du sommeil ça compte énormément pour pouvoir faire toutes tes tâches dans la journée
0: mais là tu me dis depuis récemment, c'est-à-dire qu'avant t'étais pas comme ça, t'avais pas cette... Non,
1: en fait j'arrivais à l'avoir mais euh, je dormais plus à 4h du matin, tu vois, ah, okay. <rire> je sais que tous les deux on n'est pas du matin ouais, euh, même. Voilà. Là ça y est, j'ai commencé à prendre le rythme matinal aussi, euh, après ça va, c'est pas non plus levé à 4h du matin Mais je me lève à 7-8h et je suis en forme, ouais. C'est très bien, de dire ouais. 7 h c'est cool Émeric, ouais,
0: ouais. Euh, on va commencer toujours par cette première question qui avec toi en plus, ça a encore plus de, de, de trucs, de, de comment dirais-je, d'importance C'est le thème musique, mm. avec cette première question, qu'est-ce qu'on écoutait euh, chez la famille Berco étant petit, dis-moi
1: bon de choses c'est à dire que je tu vois aujourd'hui je sais que tout le monde a la chance d'avoir des, des spotify Deezer, apple pour pouvoir découvrir toute une bibliothèque musicale mais c'est vrai que mes parents m'ont vite inculqué le goût de la musique quoi en écoutant aussi bien la funk des années 80 que la musique traditionnelle camerounaise via ma mère qui est d'origine camerounaise que les grands classiques aussi de la chanson française en fait j'avais vraiment toute une panoplie de d'artistes en cd en vinyle à la maison donc j'ai baigné dans la musique super tôt et je me suis fait une grande culture musicale très rapidement
0: c'est jamais en fait avait vraiment euh, tous euh, les, euh, les champs possibles quoi, de, ouais. le, en termes de musique ouais, ouais,
1: même, même en, en, tu vois, en descendant à la fin des années 80, euh, j'ai vite identifié quand même, euh, ce qui s'était passé dans les années 60, les années 70 tu vois, et je pense que c'est une chance et tout le monde devrait faire ça ah, je, de ouf je pousse la nouvelle génération vous pouvez écouter 100 ans de musique et plus encore, donc allez-y, allez piocher dans le passé parce que c'est ce qui façonne la musique d'aujourd'hui c'est
0: vrai que tu fais, tu fais bien de le dire, parce qu'en fait là, je pense que les générations d'aujourd'hui ne se rendent pas compte, c'est tellement vu que c'est acquis d'avoir mmh. tout à sa portée ouais. on ne prend pas le temps d'aller voir ailleurs ce qui s'est passé avant, mais ouais, c'est vrai que bah, en fait, tout est accessible Quoi. Shazam c'est fou, mec. Tu vois, c est c est incroyable, que, on,
1: on a oublié ce que c'était. Alors certains te diront que c'est plus magique. Moi, je trouve qu'on vit une époque géniale parce que tout est plus accessible, plus rapidement. On gagne un temps de dingue et on peut découvrir plus de choses. Mais je j'ai encore, je me rappelle très bien quand je suis petit. Aller chez quelqu'un, écouter une musique et dire, excuse-moi, c'est quoi la chanson qui, qui vient de passer Attends, je vais te retrouver le truc, machin. Je peux te graver le CD, machin. Ouais, vois, on a vrai, été là. Donc t'avais toute une mission pour pouvoir avoir ton morceau. Et quand tu l'écoutais, bah, c'était un orgasme auditif parce que tu disais, c'est bon, j'ai obtenu le morceau. C'est comme un totem. Maintenant, j'écoute un son, tu me fais écouter un son tout de suite. Je Shazam bah, Je l'ai après c'est dans ma playlist vrai. La rapidité vrai. tu sais qu'il
0: devrait faire un Shazam 2.0 j'y pense beaucoup où, ah, euh, où tu sais où tu, euh, tu fredonne le son souvent ah. t'as un truc en tête où tu dis dis c'est quoi ce son tu vois c'est ça il s'agit du nouveau Michael ah, ça, <rire> ça, serait <rire> ça serait incroyable, incroyable. ça serait ouais. incroyable euh, dis-moi est-ce que tu te souviens de ta première claque musicale ouais 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 c'était quoi, quoi dis-moi Dangerous
1: Michael Jackson. Ah, Michael Jackson. Bien sûr. Euh, ouais, ouais, je, fête, moi, je fête mon anniversaire. Il y avait une sorte de boom chez moi, tu vois, avec les ceux, ceux de ma classe. Et euh, on m'a acheté le CD de Michael Jackson. J'étais vraiment tout petit, hein, tu vois. Mais euh, j'étais fou parce que il y avait les clips de Michael Jackson qui tournaient à la télé, dont j'étais fan, et quand à l'album Dangerous, qui en plus est très cohérent musicalement, tu vois, les morceaux ils sont tous produits par Teddy Riley, et t'as as, as une sorte d'homogénéité sur tout l'album, euh, ouais, je pense que c'est ma première claque musicale, en tout cas, c'est mon premier éveil à la musique. Et je trouve que c'est un bel éveil à la musique, parce que comme c'est de la pop au sens large du terme, et il a des sonorités rock comme des sonorités urbaines... Euh, en suivant le Michael Jackson après, si tu veux, tu as toute une panoplie aussi d'artistes et de sons à découvrir. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est ma première claque musicale, c'est Dangerous de Michael Jackson.
0: Ok. Et euh, tu vois, je disais, tu es un animateur sur Sky depuis des années, ouais. euh, qui est une radio urbaine. Est-ce ouais. que euh, toi, c'est le, le courant musical que tu consommes le plus ou pas forcément dans ta vie de tous les jours
1: Ouais, c'est le courant musical que je consomme le plus. De base, moi, je suis plus euh, dans le, sur l'influence rap américaine, tu vois. Donc, euh, j'aime beaucoup les prods, en fait. D'accord. Et, et mes, mes artistes de prédilection, ça va être euh, l'univers de Pharrell Williams comme l'univers des timbaland qui pour moi tu vas former une constellation en faisant des deux et c'est après t'as plein d'étoiles qui émergent et, mais voilà c'est je, je m'appuie beaucoup sur ça et je trouve que depuis 2015 je suis plus allé sur le rap français grâce à Skyrock figure-toi okay. quand j'ai vu toute la nouvelle génération arriver en 2015 avec les next PNL match, etc ça m'a ça m'a encore plus euh, hypé mais de base c'est mon courant de base c'est ouais c'est plutôt le rap US et les prods en général
0: donc là alors euh, alors on se parle t'écoutes plus de rap français que de US ou pas ouais, actuellement ouais je trouve ouais.
1: Le, je trouve qu'on est meilleur je trouve qu'on est meilleur que les Ouais les tu rap fais partie de
0: ces gens qui disent que là ça y est on a pris un peu euh, l'ascendance ce qu'on peut, ce qui peut se faire aux US.
1: Oui, mais... Alors, tu vois, le, le, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont morts aux etats unis tu vois. C'est C'est quand même une hécatombe Et je pense que tous ceux qui, qui devaient nous fournir des, des, du travail incroyable, comme Pop Smoke, comme XxX, XxX, euh, tant d'autres, tu vois. Il y a Takeoff qui est mort, ça n'arrête ouais. pas. Tu vois, c'est une hécatombe Je pense qu'on, c'est compliqué de rivaliser parce que c'est comme si aujourd'hui, tu avais autant de rappeurs français qui sont des poids lourds de vente en plus, tu vois, qui mm. décèdent. Ça serait terrible, ça serait. Ouais, c'est vrai, vrai j'avoue. Donc, je pense qu'on peut même pas rivaliser. Mais effectivement, on a pris l'ascendant en termes de créativité. Il suffit de voir comment as en Europe plein de, plein de pays qui reprennent le. Le son de Joule, euh, d'autres, il y a des, il y a des, de la partout. En Allemagne, j'ai écouté, tu vois. Franchement, il y a Nakamura aussi, fin, tu vois. Ouais. On, on est, on est, on a pris l'ascendant.
0: Et t'arrives à, 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 dégager un artiste ou plusieurs qui te, qui te parlent particulièrement, toi, en rap français aujourd'hui?
1: Moi, je trouve que ce qu'a apporté euh, PNL est exceptionnel. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont même réconcilié un public qui, de base, n'aimait pas le rap, euh, tu vois, euh, grâce aux au nappes ambiantes, tu vois, un peu à la Pink Floyd et euh, avec quand même un flow très agressif et transgressif. Et je pense que c'est euh, la meilleure démonstration de ce qu'on a fait euh, de très très frais ces dernières années, d'hyper qualitatif aussi bien visuellement qu'en termes de sonorité.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai moi, j'ai eu, j'ai du mal à rentrer dans la PNL, tu vois. Au début, quand tout le monde était dedans, je disais, ouais, c'est bizarre, tu vois, j'ai mmh. pas rentré dedans. Mmh. Et après, j'écoutais vraiment les albums et tout. Et je me suis dit, ouais, quand même, c'est ouais. incroyable. Ah ouais, ouais. C'est un peu comme Jul, hum. où euh, moi, je suis moins entré dedans, même à, à l'heure où on se parle. Hum. Euh, mais le gars, en fait, il, il force tellement le respect, tu vois. Il, il, a tellement une, il, il fait tout tout seul, tu vois, il est hyper... Euh, prolifique, euh, il fait tout, c'est incroyable parce qu fait, tu vois, ce qu'il fournit, mm -hmm. et de se renouveler à chaque fois, c'est fou. Et ben,
1: en début de podcast, tu parlais d'hyperactivité, là t'as la définition d'un vrai hyperactif, cest à que ouais. le mec fait quand même sa promesse produit, qui est tous les six mois j'ai un nouvel album, de nouveaux sons, là il sort un double album ouais. enfin, c'est de la folie, dingue. mais c'est intéressant parce que PNL c'est aussi anti-Joule, dans le sens où euh, ils, ils prennent le temps de faire un gros travail sur un album qui vont sortir tous les trois à quatre ans. Tu vois, les fans n'en peuvent plus attendre très longtemps, mais ils sont toujours rendez-vous parce qu'ils vont te fournir un travail vraiment léché. Et Jules, il va être dans la productivité et c'est lui qui a amené cette vague où quand tu postes rien pendant deux trois mois, t'as des fans qui te disent non mais tu fais quoi là ah, c'est hey, c'est les 35 ans pour tout le monde. Non faut <rire> travailler frérot, t'as rien sorti depuis une semaine. Tu vois. Et donc c'est voilà, c'est deux visions mais qui se complètent au final.
0: Qui se complètent et qui fonctionnent ah, tout aussi oui, bien au final. C'est ça vraiment, qui est dingue, ça marche hein. à chaque fois. C'est les antipodes comme tu dis, mais ils sont rares en plus maintenant les artistes qui peuvent se permettre d'attendre deux ans avant de sortir un. Et que ouais. ça fonctionne quand même, tu vois. C'est pas le courant Ils, sont pas, ils sont pas nombreux. Mmh. Euh, tu sais, souvent, je demande à mes invités. Euh, le métier qu'ils ont fait les premiers métiers qu'ils ont fait et tout euh, mais toi finalement t'es un, un passionné de la radio depuis toujours et je, si je dis pas de bêtises tu fais de la radio depuis toujours en fait finalement depuis, depuis tout petit ouais
1: alors si tu veux tout savoir j'ai quand même eu un job d'été une fois qui était vendeur de glace <rire> et j'ai été viré euh, j'ai été viré au bout du deuxième jour ouais tu lançais des disques pendant que tu vendais des glaces là <rire> <ou c 'est... rire> mais j'ai un, un mauvais sens de l'économie ce qui fait que je rendais pas la bonne monnaie machin star ah oui d'accord ok et le patron il en avait trop marre il a fait non mais vas-y c'est pas la peine de revenir demain vrai. donc je me suis dit bon, Bon, en fait, il m'a libéré. Quand il m'a viré, j'étais trop content. Vrai. Ah, ouais, ouais. <rire>
0: tu, tu te voyais, tu te vois pas en fait faire autre chose que la radio, euh, même à un enfin, stage là quand t'es jeune. et C'est ça, et rien d'autre.
1: Ouais, c'est ça, et rien d'autre. C'est et euh, c'est risqué parce qu'imaginons, ouais. tu mises tout sur une seule voie. Et au final ça le fait pas Donc, tu vois, Mais c'est vrai que j'ai, pour le coup j'ai eu beaucoup de doutes et d'angoisse dans ma vie Autant euh, sur euh, la radio j'étais à peu près sûr que, que ça allait le faire Parce que je m'y intéressais depuis tout petit Je me bouffais des heures et des heures de radio dans la gueule Donc tu sais comment ça marche hein. On commence d'abord ouais. par écouter, on apprend Et après on essaie d'exécuter la même chose avant de créer sa propre personnalité quoi.
0: Mais qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier Parce que, en vrai c'est pas très courant de, quand on est si jeune d'être euh, happé par la radio comme ça
1: Je crois que c'est un mix de deux choses le, la première chose c'est ma timidité quand j'étais petit j'étais timide mm -hmm. tu vois j'avais pas confiance en moi et j'étais curieux du monde de parler avec le monde de créer des liens mais j'arrivais pas alors que quand j'écoutais la radio tout semblait tellement naturel l'animateur qui parle avec un auditeur qui parle avec d'autres collègues d'autres co-animateurs je me disais oh là quel univers et en plus comme on voyait pas l'image ça permettait de euh, ouais de, 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 de si tu veux stimuler l'imaginaire et ouais. moi cest quand es, quand es introverti stimuler l'imaginaire c'est une sorte de base donc ça a créé tout un monde pour moi dans ma tête et je me suis dit bon déjà ça peut peut-être m'aider à vaincre ma timidité, ce qui a été le cas. Et deuxièmement, quel média magique, quoi. Tu mmh. vois, le rapport que tu as avec l'auditeur, tout comme quand on écoute un podcast, il est, euh, il est unique. Quand tu penses télé, tu dois penser, ah, il y a une famille qui regarde le truc. Ah, faut tout le temps les tenir, faut pas qu'il y ait le silence, machin, etc. Tu vois. Pareil, la logique du web et de YouTube, c'est vraiment de happer les gens tout de suite, très percutant, bam, bam. La radio, on a le temps de, de faire des ouais. silences, on a le temps de créer des choses. C'est le, le contact entre une voix côté animateur et une oreille. Tu vois, c'est ton rapport intime avec l'auditeur. Avec Et c'est je trouve que c'est le média le plus magique encore aujourd'hui.
0: Bah tu vois, j'ai peut-être anticipé ma future réponse parce que j'allais te demander, tu sais, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui sont animateurs radio. Euh, c'est vraiment un métier de passionné pour moi parce que euh, j'ai eu la chance d'en de côtoyer euh, quelques-uns mm. et c'est ont, ont ils ont tous un peu le cursus où ils font euh, le SUDeC enfin l'école de radio, ils font des stages, ils rentrent dans une radio, tu vois, ils passent pas par les euh, par la case équipier polyvalent à McDonald's, tu vois, <rire> ce genre de trucs. <rire> et euh, alors que à côté de ça on est en 2022, alors mm. on enregistre ce podcast et il euh, y a Twitch, il y a euh, les réseaux, tu sais on peut on peut être son propre média finalement aujourd'hui. Mais il y a toujours autant de jeunes qui sont intéressés par ce média radio. Est-ce que tu penses que c'est pour ça parce que comme tu le disais, il y a ce truc de, de tranquillité, de pas de pression, de... c'est un média un peu à part finalement.
1: Déjà, je trouve que c'est une chance incroyable de pouvoir faire de la radio aujourd'hui, parce que tu peux démarrer, comme tu le dis, via Twitch ou via ta propre web radio, alors que nous, c'était beaucoup plus galère, il fallait trouver une radio associative, tu vois, j'ai connu encore cette période-là. Mais je pense, pour répondre à ta question, euh, que moi, quand j'écoute les Spaces sur Twitter, quand je vais sur Twitch, quand j'écoute des podcasts, en fait, j'écoute de la radio. C'est une adaptation de la radio, tu vois. Et pour moi, ça rend un magnifique hommage à la radio. C'est-à-dire que tous ceux qui nous disent, bah, attention, ça, ce sont de la compétition ou des ennemis. Moi, je dis, mais tout l'inverse. quand j'écoute des libre antennes sur Twitch, quand j'écoute des spaces sur Twitter, quand j'allais sur Clubhouse pendant le confinement qui nous a bien aidé, cette application. reste in Restez une piste, Clubhouse. Apparemment, il y en a encore qui sont dessus. C'est vrai? Ouais, apparemment. Ils sont quatre. Ils font des rooms à quatre, quoi. Mais quand, tu vois, quand j'y étais, je me suis dit, ah ouais, ça me rappelle la libre antenne radio, tu vois. C'est vraiment de la radio. C'est un hommage. C'est un hommage à ce média. Ça veut dire, tout va par le par des émissions où la voix est au centre tu vois et tu peux faire autre chose en, en écoutant c'est à dire que vraiment tu écoutes ton 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 programme et tu travailles tu vas au boulot quand tu as fait la des description de podcast quand on écoute euh, frate pas tout ce qu'on peut faire c'est c'est vrai que c'est des bons exemples dans la voiture en allant à la plage et et c'est ça en fait euh, le pouvoir c'est pour ça que la radio elle va, elle s'adapte partout. Donc euh, quand on me dit la radio va moins bien, je fais non. Tout ce que je vois autour là, c'est des hommages à la radio.
0: Ouais, c'est des petits bébés de la radio finalement. Part, des... ouais, la radio a
1: couché de plein d'enfants très beaux. C'est vrai. <rire> vrai parce que maintenant les podcasts, euh,
0: j'en suis euh, acteur. Ouais. C'est euh, ça, ça a popé de fou quoi ces mmh. dernières années. Enfin euh, que ce soit même aux États-Unis d'ailleurs, c'est tout le monde a son podcast et tout. C'est vrai que c'est ah avec ouais,
1: après les mêmes difficultés que que, que la radio. Euh, a ah, c'est-à-dire que au début, quand YouTube est arrivé, on m'a dit "Tu verras, ça remplace la télé. Euh, c'est la liberté. Il y a pas de pub." Aujourd'hui, sur YouTube, quand t'as pas de Premium, t'as de la pub toutes les quatre minutes. Hein, TF1 à côté, c'est du pipi chat. Et vrai. les podcasts, c'est pareil. Quand quand ça marche, à un moment donné, t'as des pucelets qui arrivent. Donc, on se retrouve avec les mêmes problématiques. C'est normal.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, on va continuer ton parcours. À 18 ans, je le disais dans, dans l'intro, euh, tu saches le bac. Tu passes pas le bac. <rire> ouais. euh, tu te dis J'ai un, une opportunité à Orléans d'intégrer une radio. as un entretien. Ouais t'y vas, et ah. tu, tu dis dans une interview je sais plus laquelle, je vais pas, pas dire de bêtises c'est la plus, la plus grande dinguerie que t'es faite à ce moment là dans ta vie quoi.
1: Ouais, et aussi ma meilleure décision et la meilleure décision parce qu'elle a changé ta vie totalement, voilà. c'est à dire que j'ai encore l'image de, de moi de 10 ans à mes parents le matin, je vais à l'épreuve de bac, tu vois, parce que quand même, on te, on te hype dessus pendant toute la scolarité on te dit le bac ah ça oui, arrive. C'est le bac quoi. Et puis il y a cet entretien qui intervient ce jour-là et tout le monde me dit mais attends, pourquoi tu l'as pas déplacé Mais c'est parce qu'en fait, ils avaient besoin d'un animateur la semaine d'après. Mmh. Et je savais pas quoi faire moi après le bac. Donc je me dis, il faut, il faut tenter l'entretien. C'est quand même, c'était pour le, le groupe Start qui est devenu le groupe 1981, dans Radio Orléans. Et je me dis allez j'y vais. Mais je mens à mes parents quoi. Le matin, je dis à mes parents, les yeux dans les yeux, je vais au bac, j'ai mon ouais. sac à dos. Et le lycée est dans une direction. Et le train, la gare RR est dans une autre direction. Putain. Et j'ai mes potes qui vont au lycée, dont un de mes meilleurs potes qui me regarde et qui fait qu'est-ce que tu fais Tu vas où <rire> Et moi, je dis T'inquiète, on en parlera plus tard. Et là, je suis dans ma tête et je me dis Mais je suis vraiment fou en fait. Je suis totalement marbré. Tout le monde va au lycée. Et moi, je suis en train d'aller dans un entretien dans une ville que je connais pas avec zéro rang en poche. Je fraude, je prends ce train, je vais à Orléans sans aucune garantie d'être pris. Je passe l'entretien et le soir, je rentre. Ça s'est bien passé les épreuves Très, très bien. Et là je, suis là, je me dis Putain, mais le fou le boss m'appelle le soir même pour me dire « Tu commences la semaine prochaine. » Je vais voir mes parents et je leur dis « Papa, maman, j'ai un truc à vous dire. »« Bon, je vous ai menti, je suis pas allé au bac. »« Mais deux, j'ai passé un entretien et je suis pris, je commence la semaine prochaine. » Ils m'ont pris dans les bras et ils m'ont dit « On est fiers de toi.
0: » Mais c'est trop bien. Yes. En vrai, c'est trop bien d'avoir... Euh... C'est une chance d'avoir des parents qui t'ont qui ont, qui, qui soutenu directement en fait si jeune parce que ça peut faire peur de dire en plus 18 ans tu vois mmh. c'est dur pour les parents tu sécurisant de passer le bac tu vois même si tu vas mmh. rien à faire après avec mmh. c'est genre on pas fait tes études et tout machin et c'est c'est charmé est-ce que tu t'es déjà fait le scénario de dire si tu pas été pris ce moment-là t'aurais fait quoi tu sais ou pas
1: ah je j'y ai jamais pensé parce que c'est vrai que parfois tu as des moments où t'as as, as l'audace qui prend le dessus sur la raison mmh. et parfois quand l'audace est légitime là c'était le cas c'est justifié donc c'est vrai que je n'ai jamais pris en compte ce scénario mais tu sais il y en a plein qui me disent « les parents ils ont été ils ont été cool mais en réalité maintenant tu es papa Zama si si, si y a quelqu'un si, si ton enfant te, pendant pendant dix ans tu le vois hyper par un métier et qu'à un moment donné, il tente sa chance tu seras aussi content pour lui tu vois je pense que c'est ce qui s'est passé de se dire bon là le bac quand même, il aurait pu l'avoir mais c'est vrai que là il vient de nous dire qu'il il vient de décrocher un contrat pour un truc dont il nous saoule avec depuis 10 piges Ouais,
0: let's go. C'est vrai, vrai que tu fais bien de le préciser parce que comme tu le dis, vu que c'était depuis que t'avais 8-10 ans que ouais. tu les soulais, en fait, au final, c'était normal. Et en plus de ça, t'as fait les choses bien parce que c'est pas genre euh, à 18 ans, j'arrête et puis je vais voir, je vais commencer à me lancer. Là, t'es ouais, arrivé ouais. à 18 ans avec déjà un emploi finalement. C'est ça, euh, ouais, c'est vrai. Que Donc je
1: comprends, surtout dans les métiers artistiques et médiatiques, c'est toujours flippant de se dire, euh, ouais, j'aimerais faire ça dans la vie, tu te dis, il y a peu de place au soleil. Mais quand ton enfant t'apporte la preuve que ça va le faire, ouais, bah, ouais tu peux lui faire confiance.
0: Donc du coup, tu donc ce groupe 81, donc, qui, euh, un groupe avec plusieurs radios dont euh, Forum, oui. euh, avec laquelle euh, tu as bossé donc, euh, à Orléans. Comment ça se passe Tu resté combien de temps chez Forum J'ai fait un an à
1: Forum ouais. et, euh, et en fait, ça a été hyper formateur parce que Forum, faut que tu captes. c'était Je sais plus comment c'est maintenant, mais quand je suis arrivé à Forum, c'était une radio qui passe qui avait à peu près le même format que Nostalgie. Ouais. Donc euh, tu vois beaucoup de morceaux des années 60 à nos jours. Et mec, ma culture musicale, mais elle a pris. Ah ouais, <rire> tu m'étonnes un film. Ça m'étonne. J'ai Phil Collins, Diana Ross, <rire> tu vois, Johnny Hallyday, tout ça. J'ai vraiment, je me suis pris une culture musicale de malade. Aujourd'hui, ah, je suis ouais. un roi au blind test, et c'est grâce aussi à Forum. Ouais. Donc ça a, duré, ça, ouais. ça a duré un an à Orléans, et, euh, et certains me disaient quand je suis arrivé là-bas, d'autres animateurs me disaient, tu vas rester plusieurs années, tu vas voir. Et moi, je savais que je voulais aller après sur remonter sur Paris parce qu'ils avaient des radios parisiennes. Mmh. et C'était mon objectif, donc j'ai travaillé comme un acharné pendant un an pour après monter tu T'avais
0: déjà une ligne de conduite en, en tête. Tu savais ce que ouais. tu voulais. Tu savais où tu voulais arriver.
1: Ouais, très clairement. C'est ouais. ouais,
0: je... rare quand même aussi jeune, d'être mature sur. Parce que tu pourrais dire, bon, ça y est, j'ai un pied dans la radio, mon mmh. rêve, que machin, professionnellement, ça y est. Mmh. Mais, euh, et de dire, on verra comment ça se passe. Mais là, été vraiment déterminé à, se, à suivre un chemin précis, quoi.
1: Après, le truc, c'est que je suis pas, je suis pas, je me trouve pas talentueux pour dans d'autres domaines, tu vois. C'est-à-dire que je sais que j'assure, entre guillemets, dans celui-là. Mais pour le reste, je, je suis moins fiable, quoi. D'accord. Tu, tu m'apportes un meuble Ikea, là où il écrit une 30 <rire> minutes, moi, je me vais mettre 5 heures, tu vois. C'est okay. pas un cadeau. Donc, vois j'ai plutôt tablé sur, mes bonne qualité tu sais ouais.
0: tu <rire> <sois exprès. rire> écoute on parle de forum yes je prends mon téléphone parce que je vais te faire écouter un petit message oh et on va en parler juste après OK vas-y ça marche je te laisse écouter salut Emmaix c'est Corben <rire> je voudrais savoir si tu te rappelles du matin où tu es venu nous voir il y a quelques années avec Jean-Luc un matin où tu es venu nous voir et tu nous as dit et hey, les mecs cette nuit j'ai fait une libre antenne oh sur merde. forum <rire> rappelle toi oh, merde on était avec Jean-Luc, très stupéfait de cette annonce et ça nous a bien fait rire Ah t'es un gamin, t'as des surprises toi Voilà, donc Corben <rire> qui, euh, qui est programmateur sur Ado aujourd'hui Qui est dans le groupe depuis très longtemps,
1: donc le groupe 80 dont tu parlais tout à l'heure Tu sais que j'en ai jamais parlé ça C'est vrai ai, Là j'en ai jamais parlé Ah purée C'est la fois que j'en parle Déjà, salut Corben, ça me fait trop plaisir d'entendre ta voix quand même, euh, tu passes le bonjour. Là, tu passes le euh, oui. bonjour et tout, ça fait très longtemps. On a bien bossé ensemble quand, quand j'étais sur Radio. C'est des années euh, inoubliables. Et effectivement, c'est il euh, y a l'audace et il y l'audace de trop, peut-être. <rire> tu vois, un peu, je, je, un peu, tu sais, admiratif de ces animateurs des années 80 qui faisaient des radios libres, qui prenaient l'antenne le soir, etc. Avec ou sans la balle de leur patron, je me suis dit, oh là là, j'ai quand même envie de faire un petit peu d'interactivité sur forum. Il y a grave moyen. C'était pas vraiment une libre antenne. C'était quand même une tranche musicale, mais je, je, je faisais des inserts téléphoniques. En pleine nuit. Okay. J'ai toujours été passionné par la nuit. Et je me suis dit, allez, une nuit, j'y vais, je prends antenne de minuit à deux heures. C'était la playlist de forum. Je tiens à préciser, tu vois, j'ai respecté la playlist. Mais j'ai fait, j'ai fait une libre antenne, qui s'appelait La Zone.
0: <rire> <rire> et le lendemain. La zone sur forum, y a rien qui se passe bien. Déjà.
1: <rire> et le lendemain, quand j'ai raconté, euh, à mes boss de l'époque, donc Jean-Luc Vibet, et franchement, et euh, j'oublierai jamais sa réaction. C'est-à-dire que tu vois, en cinq secondes, son visage changer. Euh je, je me suis dit que j'allais peut-être mourir. Ouais, 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 ouais j'ai pensé je dis ah OK, ouais. c'est mais mourir radiophoniquement, tu vois, bien sûr, je dit, ouais, c'est terminé, bien terminé. Sûr. terminé. Euh, ouais, voilà, donc je me rappelle très très bien Corben et euh, c'est un souvenir hallucinant et maintenant je peux en rigoler parce que le jour où c'est arrivait euh, c'était pas drôle
0: hein. ouais parce qu'en fait tu avais du coup tu avais toujours 18-19 ans à ce moment oh, ouais, ouais, 18 pigeons ouais. ouais quand tu fais ça avec ça mais <rire> c'est marrant parce que c'est significatif de, de qui tu es aujourd'hui tu mmh. vois d'avoir eu cette audace de se dire je veux ce truc là je veux ce contact finalement que tu disais avec les auditeurs ouais, et tout ouais. que tu voulais apporter même si c'était pas le format de la radio en question tu vois ouais. mais euh... tu sais
1: j'ai interviewé Fred il y a pas longtemps Fred Musa ouais. et il a commencé à Skyrock comme ça je lui ai dit comment t'as commencé à Skyrock il, fait, il était payé pour être réalisateur la nuit et à un moment donné il dit bah, attends il y a un micro je parle quoi tu vois et il s'est mis à parler et et pareil, le lendemain, Laurent Bounod l'a vraiment graillé, tu vois. Mais au final, il est toujours à l'antenne. Ouais, vois. tu vois. Donc c'est... Euh, non Bon souvenir. Et toutes mes excuses à Jean-Luc Vibet et Corben pour avoir fait ça, parce que c'est vrai que je leur ferai plus aujourd'hui. Mais quelle, quelle histoire.
0: Bah oui, mais ça y, y a prescription quand même depuis le temps. Il y a ça prescription, fait. je bah pense. oui, ça, ouais. quand même, largement. Euh, donc tu le disais, ensuite, tu passes euh, chez Ado. Ouais. Mais d'ailleurs Corben qui m'a fait ce memo me disait euh, qui qu te voulait absolument sur radeau tu vois donc euh, comme quoi finalement l'audace paye aussi tu vois ouais. et euh, tu passes sur radeau tu fais ce concept incroyable donc Corben m'en parle encore aujourd'hui où euh, où un rappeur va chercher un, ouais. un lycéen dans un bahut et l'emmène avec lui euh, fait un studio enfin fait un peu euh, un freestyle dans les studios et tout c est, c est, c est... Tu vois, Moi, je connais, moi je, qui ne suis pas de la région parisienne, je connaissais Ado de loin, ouais. donc je ne connaissais pas ce concept. Ouais. Et quand Corben m'en a parlé, parce que j'ai euh, bossé avec lui, j'ai dit « mais c'est fou ce concept ». Mais ouais. même aujourd'hui, ça, ouais. ça serait chambé de, de faire un concept comme ça. C'est très adapté
1: en plus pour une radio locale,
0: parce Mais que, que
1: c'est compliqué, mais grosso modo, oui. Tu es en train d'étudier à ton collège ou dans ton lycée, euh, et euh, tu fais voter, tu fais monter le truc à fond, C'était sur le site d'Ado et le vendredi t'as un collège ou un lycée qui est sélectionné avec ta classe et t'as la star qui vient te chercher en humeur devant fou. ton bahut qui te ramène à la radio et t'as un concert privé donc t'as un moment avec ta star C'est incroyable. tu vois et c'était en plus c'était la période 2007-2008 donc c'était là où t'avais le R&B français qui avait émergé Kenza Fara, Mélissa, euh, tu vois Léa ouais, Castel, ouais, c'était ces artistes là et c'était exceptionnel et on a une couverture sans, sans en parlait dans le parisien et tout ça a vraiment fait grimper l'audience c'était fort. Hein. Carrément et du coup
0: euh, suite à ça c'est un peu euh, via ça je crois c'est que, que foules ouais. sur Skyrock te repère et, et toi, et te dit euh, gars euh, bah tu viens chez Skyrock c'est quand que tu viens euh, on est là on t'attend tu ouais, vois ouais, ouais, t'as très bien
1: retracé que... le parcours exactement ce qui s'est passé
0: et est-ce que à ce moment là tu ressens quoi est-ce que tu as une pression de dire euh, Di full Sky avec tout ce que ça représente euh, me veulent quoi alors
1: c'est étonnant ce que je vais te dire mais euh, j'ai toujours su que je serais à Skyrock un jour <rire> <rire> C'est j'aime bien, j'aime bien cette mentalité. Euh, ouais. C'est-à-dire que j'ai travaillé dur pour y être, quoi, tu vois. Et j'ai écouté cette radio, en, en, enfin, j'ai grandi en écoutant quoi. Donc, en fait, je savais que je possédais l'ADN de Skyrock, qui m'avait vraiment formé pour ça. Et quand il m'a appelé, j'étais si heureux, euphorique, et en même temps, je voyais aussi une sorte de de pas consécration mais en tout cas tu vois euh, un accomplissement du travail du travail réalisé tu vois ça je me suis, okay. ça valorisait vraiment le travail que tu as fait dit, okay, le, le boulot que tu fais et, et le travail que tu fournis parce que c'était vraiment 100% pourcentage, tu vois cette période là si c'est cool ça a eu un écho y compris chez Skyrock j'ai pas eu besoin de le démarcher mmh. et ça c'est ça c'est exceptionnel ouais. quand t'as un mec que t'as grandi en l'écoutant et qui te passe un coup de fil c'est à peine croyable et tu te souviens de ton, de ton premier jour d'antenne chez Skyrock ouais très bien
0: c'était euh, t'en gardes un souvenir euh, c'était chambé ça s'est bien passé pas trop de t'as un, un mec un mec est-ce que t'as un mec qui stresse de base ou pas
1: euh, je, en fait je, je... Pour la radio, je transforme, j'essaie de transformer le stress en adrénaline. C'est-à-dire, bien sûr que j'ai, tu vois, je suis un petit peu stressé avant de prendre l'antenne, mais c'est plus de l'adrénaline, c'est plus, oh, tu vois, faut, excitation. Exactement, exactement, il ouais, ouais. faut la transformer en un truc un, positif, tu okay. vois, mais c'est l'adrénaline. Parce okay. que le stress, c'est les ondes négatives, et les ondes négatives, ça s'entend à l'antenne. Et il faut quand même faire confiance au mec qui t'écoute. Donc même quand il y a une galère, une panne technique ou quoi, euh, mon premier réflexe, ça va être de rire, parce que je trouve ça drôle, tu vois. Carrément. Euh, un truc qui marche pas, c'est ah, bon, ça marche pas. Tu vois, une fois, j'ai sur Skyrock. Sur, sur la console, ça marchait, ça marchait pas pendant 4 heures. <rire> Genre on fait des up, Comment on fait Ça reprend quand la radio J'étais mort de rire tout <rire> ouais, seul, ouais, tu vois. Ouais, okay. Le technicien était moins mort de rire, mais moi j'étais <rire> mort de rire. <rire> et, mon, et mon premier jour à Skyrock, non, bon souvenir, c'était la nuit. Donc c'était, euh, c'est ça que j'aime bien à Sky, c'est qu'on commence toujours la nuit. Et c'est normal, avec six formateurs, de, tra de travailler la nuit, le week-end. Et donc euh, j'ai commencé sur une nuit de, de juillet. Et c'était, euh, je, je me rappelle très bien de mon premier speak, j'ai dit... Ça fait tout drôle d'entendre sa voix sur Skyrock, mais en tout cas, je suis content d'être avec vous. <rire> <rire>
0: voilà. C'est charmé.
1: Ouais. C'est charmé,
0: j'imagine. Et, et petite fierté ou pas, euh, même au niveau des parents, des gens de l'entourage qui savaient que je pense que tu avais ce projet d'être un jour sur Skyrock
1: Ouais, bien sûr. Bien ouais, sûr. Ça va être charmant. Ouais, les, Là, c'est vrai que je me rappelle très bien que l'entourage était hyper, hyper content, hyper fier.
0: Tu revois le petit Émeric de 18 ans euh, qui a <rire> chez le bac et qui se voit maintenant chez Skyrock, c'est fou quand même.
1: Ouais, c'est dingue, dingue. Et puis le, le pouvoir d'une radio nationale, parce que quand tu apprends à travailler. Euh, sur des radios régionales et locales c'est hyper intéressant tu parles sur un public bien précis là il faut parler à toute la France c'est-à-dire qu'il faut visualiser le mec qui t'écoute euh, à Nice où il fait potentiellement chaud comme quelqu'un qui est dans un supermarché en train de t'écouter comme quelqu'un qui est dans un VTC euh, à Rennes comme tu vois les petites villes les grandes villes les moyennes villes ça c'était plein plein de paramètres à prendre en compte et j'ai appris ça à Sky
0: c'est vrai que c'est une autre dimension que bien, une locale effectivement où tu sûr. parles à à ah, moins de personnes entre guillemets, du moins euh, plus proches. Ouais, ouais. Euh, la radio aujourd'hui, c'est ton métier de, de numéro un, on va dire. Ça te passionne
1: toujours autant après toutes ces années Oui, oui, oui. C'est euh, en fait la, quand je te dis que la radio c'est magique c'est vraiment ce que je ressens quand je parle quand je parle au micro c'est-à-dire que euh, je suis toujours tous les jours autant stimulé il y, y a des moments où je me suis dit bon il y a peut-être un matin où je vais me lever, je je me dire bon ok c'est bon la radio je suis lassé mais en fait pas du tout ça fait même plutôt l'effet inverse ah ouais. tu vois ouais c'est comme quand il euh, bah, y, y a des passions que toute la vie il hein. y en a qui j'ai un pote qui conduit il m'a dit ah, j'adore j'adore les voitures il adore conduire et, et je vois toujours ses yeux qui brillent tu vois ouais, et, ouais. et je pense que c'est pareil surtout quand tu quand tu sais bien gérer le truc et en plus je vois ça vraiment comme un ring c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où j'arrive à la radio en me disant ouais je suis installé je maîtrise tu vois il faut tout le temps prendre des risques j'écoute toutes les radios étrangères pour voir ce qui se fait de nouveau de frais machin etc pour rester dans le truc tu vois d'accord je co considère absolument pas le, le, le travail comme acquis jamais
0: c'est cette passion là qui tu penses te garde euh, euh, éveillé j'allais dire autant en jouer parce que moi à chaque fois on se connaît pas bien tu vois mais à chaque fois que je te vois et tout as l'air super heureux tu vois tout le temps quoi en fait c'est ouais. vraiment c'est ta conscience de dire j'ai cette chance de faire un métier que je kiffe quoi en fait tout simplement
1: ouais je pense que comme le travail en général euh, c'est ce qui prend le plus de temps dans notre vie en fait, euh, quand t'es épanoui dans ton travail, ça, ça te fait un épanouissement général, c'est-à-dire que je, je, tu sais quand tu commences à, à te poser des questions, à bon, qu'est-ce qui me rend le plus heureux C'est l'aspect vie privée, vie sentimentale, les passions que tu peux avoir à côté, les hobbies, la vie familiale tout ça, c'est plein de, plein, de, plein de paramètres qui font ton, ton, ton bonheur, mais quand même le centre névralgique ça va être le travail, parce vrai. que c'est ce qui prend, tu te réveilles chaque matin pour ça, donc euh, si ton épanouissement principal c'est c'est le travail euh, si tu veux ça veut pas dire que ça on sous-estime le reste mais en tout cas c'est un appui fort pour pouvoir mieux gérer le reste mieux appeler le reste
0: c'est vrai c'est vrai qu'on passe euh, plus de temps de notre vie au taf quoi. Ouais. donc euh, effectivement si tu es heureux c'est très c'est très rare et très important de trouver un un taf qui te passionne peu importe les métiers d'ailleurs tu vois c'est c'est donc je pense vrai que c'est une vraie chance mais les gens s'en rendent pas toujours compte surtout euh, tu sais après tant d'années ouais. tu sais il y en a qui peuvent dire c'était un rêve de faire de la radio ou n'importe quel autre métier d'ailleurs ça marche pour tout mmh. euh, et puis au bout de 10 ans 15 ans euh, tu sais ils sont un peu blasés ils sont un peu dans une routine et ils se rendent pas compte que bah c'est incroyable de faire un métier que tu kiffes c'est euh...
1: c'est avec cette chance aussi d'être dans une radio comme Skyrock qui te laisse la liberté pour ce que tu veux faire à côté et même au sein de la radio parce que tu vois j'ai beau être à Skyrock depuis 15, 14 ans il euh, n'y a pas une année qui ressemble à une autre tu vois c'est que moi je suis assez, je suis assez blasé quand une année ressemble à une autre quand je me dis oh alors, cette année il n'y a pas eu d'évolution mais en fait, chaque année est totalement différente, quoi, de ce que tu fais à côté ou de ce que tu fais au sein de, au sein de Sky. Donc c'est pour ça aussi que tu, tu t'es, c'est galvanisant. Ça, ça maintient la flamme, quoi.
0: Ouais. Euh, je dis, euh, euh, je, je disais en intro de que t'as fait énormément de choses. Tu fais euh, des podcasts, la télé, t'es même chroniqueur chez TPMP. Ouais, euh, les dernières, ouais. Pendant, ouais. Qu quelques, quelques mois. C'était <rire> euh, cool. C'était un, t'en gardes à mon souvenir Oui, je,
1: en fait, je voulais vraiment voir comment euh, marchait la machine de près. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, c est, c est, c est, ils font quand même plus de deux heures de direct, etc. Tu vois, Anouk, qui a une personnalité incroyable. Je voulais vraiment voir de près comment ça se passe. Et c'est Anouk qui m'a contacté. Euh, euh, en fin fin de l'été de l'année dernière et euh, et c'est comme ça que ça s'est fait alors après c'était un peu incompatible parce que le c'est le TPMP est en direct et le 16-20 aussi et moi comme tu comme tu connais euh, moi ma, ma doctrine c'est la radio first priority ouais. donc euh, je faisais des émissions enregistrées de TPMP parce qu'ils enregistrent le vendredi parfois euh, et après je prends une moto taxi pour vite aller faire le 16-20 donc ouais. c'était c'était un peu speed mais je suis content d'avoir vu le truc de près ouais.
0: t'as vu des similitudes avec ce que tu fais en radio en termes de de machine de de, de, de direct etc ou
1: pas j'ai vu des similitudes et euh, surtout ça m'a permis d'apprendre à être tu sais, efficace quand on te donne la parole et que tu sais que tu as quelques secondes pour sortir un truc qui soit percutant, tu vois, le défaut c'est que c'est assez binaire tu vois il faut vite affirmer que ce soit euh, oui ou non, tu vois, quand il quand y a un débat tu vois donc il faut vraiment euh, développer là-dessus et essayer d'être pertinent, mais même ça c'est un exercice intéressant à faire.
0: D'être euh, concis et efficace ouais. clair direct. Quoi.
1: Exactement, qu'on capte vite ton propos tu vois, c'est euh, okay. euh, voilà, ça
0: donc t'as fait de la télé t'as une chaîne YouTube où t'as fait un format one shot justement où tu reçois des artistes c'est une espèce de petite interview fleuve que tu fais avec eux de la musique aussi
1: sous pseudo de Boulou ouais est-ce que je le prononce bien ouais c'est parfait c'est un mot de voilà là qui veut dire la nuit
0: c'est ça c'est ce que j'ai vu t'as fait de la figuration porno pour Jackie Michel tu sais beaucoup de choses toi eh ben les gars on a taffé fait est-ce que est-ce que je vais te t'épargner
1: cette attention figuration porno ça veut pas dire que oui il n'était pas il était pas acteur du truc exactement c'est genre ça, ça, ça se passe dans un avion, c'est Jackie et Michel Elite, donc c'est la version premium, hein, c'est pas les, les couples amateurs. T'as raison de la préciser. Voilà, et je suis dans le, je suis dans un avion comme un passager, en fait, tu vois, donc je suis vraiment, voilà, c'est, c'est. Et c'est pourquoi c'est parce que je l'antenne de Skrock je disais parfois et merci qui donc le me me merci Jacques et Michel et le scène de Jacques et Michel me dit bah, attends mais tu nous fais de la pub je fais ouais t'as vu et il me dit bah euh, je peux t'inviter sur un tournage je fais ah, vas-y avec plaisir je me rencontre <rire> ensemble c'est
0: c'est juste ça <rire> c'est comme quoi tu vois et euh, oui tu faisais de la figuration comme un mec dans un film au cinéma fait de la figuration au loin derrière quoi exactement
1: j'étais pas les boules à l'air
0: <rire> les bouliches étaient bien, bien rangées j'étais bien rangé et c'est quoi le, le s'il y en a un le dénominateur commun de toutes ces activités tu vois qui n'ont en soi, rien à voir à la télé, la figure de la musique Est-ce que, est que tu vois... C'est quoi qui t'attire dans tous ces domaines-là
1: ah, Je pense qu'au contraire, ça a tout à voir. C'est-à-dire que c'est ouais. ce mot qu'on a du mal à traduire en France, qui s'appelle « entertainment ». Complètement. Tu vois, est les, est, euh, ils ont bien des défauts, les Américains, mais il y a un truc que j'ai remarqué en recevant les artistes américains, c'est qu'ils ont le sens de l'entertainment. C'est-à-dire que vraiment, tu, le, le chanteur que tu reçois, tu peux le laisser animer une cérémonie, il sera un très bon animateur. Tu veux le faire chanter dans une comédie musicale, tu vas dire ok d'accord ok ça chante juste c'est incroyable. Tu veux le faire écrire une chanson, bah il va bien écrire. tu vois C'est l'école Disney, l'école machin etc. Et moi ça m'a toujours inspiré donc je prétends pas avoir ces capacités là, mais j'ai la curiosité de voir un peu à quoi ça ressemble. Quand tu es dans la radio, tu rencontres des acteurs donc t'as envie de voir un peu comment est le monde du cinéma. Tu rencontres des chanteurs donc t'as envie d'aller dans les genre d'enregistrement pour en faire des top line. Tu rencontres des cinéastes donc tu veux parler avec eux. Et en fait tout ça pour moi est très relié. Le dénommé commun c'est que c'est métiers euh, médiatiques ou artistiques donc moi tout ça m'intéresse parce que je vois ça comme des cordes à mon arc et dans tous les cas des expériences qui sont réussies ou qui sont par des échecs au moins j'ai appris
0: et est euh, reçu des critiques parce que tu, tu fais bien de le préciser que c'est vrai qu'en France les gens sont pas habitués à ça ils aiment ouais. bien euh, bah toi tu fais de la radio et si tu demain tu fais de la télé bah super le mec de la radio il fait de la télé tu vois ouais. ils ont du mal à accepter ce truc là est-ce que du coup d'avoir fait autant de choses mm. tu as pu recevoir des critiques d'entendre de, des choses quoi tu vas dire ouais euh, il reste pas à sa place le gars quoi tu vois
1: ouais forcément mais euh, si tu veux euh, je déjà je connais mon, mon, mon domaine de prédilection qui est la radio tu vois c'est vraiment c'est ce qui passe toujours en premier donc faut oui. juste établir des ordres de de préférence ou en tout bien cas ouais. d'activité mais euh, mais tout le reste bon déjà les critiques en général quand c'est pas des gens qui que, que que je côtoie quotidiennement et que j'aime si tu veux ça me ça me passe vraiment vraiment au dessus ça c'est vraiment une arme ça je, je le dis à tout le monde t'as raison parce que sinon vous allez passer vous allez perdre tellement de temps quelle perte de temps d'écouter ce qu'on ce qu'on dit sur toi c'est tellement ouais. euh, c'est tellement inefficace tu vois quand tu as quand as des vrais drames dans ta vie et des personnes qui ont compté pour toi qui ont disparu quand t'entends des gens qui parlent sur toi tu te dis non mais c'est tellement caduque c'est tellement euh, tu vois t'as t'as deux t'as deux catégories t'as ceux qui vont travailler et d'autres qui vont critiquer ton travail ouais, <rire> t'as complètement raison comme Moi, comme je te rejoins à 100% ouais, je voilà. donc euh, non non euh, il y a peut-être moi, moi dans tous les cas j'ai appris énormément et si tu veux ça ouvre ton champ de, de, de vision c'est comme quand tu voyages tu découvres tellement de pays ça te rend plus intelligent on va dire vrai. donc je pense que faire plus d'activités et découvrir d'autres activités ça te permet de même de mieux parler des activités dites quand tu les as en face de toi ou quand tu dois en parler en société
0: en fait c'est s'instruire tout simplement tu as la chance de pouvoir à ça. ça donc pourquoi ne dire non en fait c'est ça est-ce que du coup est-ce qu'il y a des projets que as dit refuser
1: ouais bien sûr ouais quand même oui oui euh, oui oui bah, tu vois on parle de télévision euh, étonnamment, j'ai pas d'ambition en télé, tu vois. Il y en a beaucoup qui rêvent d'être euh, d'être euh, les stars de la télé, tu vois. Moi, c'est pas c'est pas du tout mon cas. Moi, la, la télévision, j'y vais toujours avec un œil curieux. Euh je, je fais bien le travail si tu veux, mais j'ai pas d'envie de, d'explosion télévisuelle. Ça m'intéresse pas trop, tu vois. Je, moi, euh, j'aime bien y aller pour faire un truc qui va me faire kiffer. Tu vois, tes PMP, c'était parce que j'étais curieux de voir comment ça marchait. D'accord. Tu vois, et comment comment appeler un truc en direct, des réactions tout de suite, machin. Mais j'ai pas. J ai, j ai, moi, je suis pas, pas spécialement fan. C'est un média que tu consommes encore à la télé Ouais, bien sûr.
0: Ouais, tu regardes quoi la télé, généralement euh,
1: Là, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est les émissions de débat qu'on a sur, que as sur France 5, que tu vois, ou même sur les chaînes d'info. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est, euh, je, je les trouve forts d'arriver en direct à avoir autant de répartis, autant d'invités, gérer tout ça. En plus, on est sur une situation de tension totale dans le pays. Donc, euh, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui.
0: C'est ce que tu regardes le, le plus régulièrement à la télé
1: Ouais, c'est ce que j'aime bien en ce moment. Ouais. En ce moment. Et
0: euh, est-ce qu'il y a une émission qui t'a marqué quand tu étais plus jeune, une émission de télé
1: Ah, euh, le Grand Journal. Ah ouais. Ouais, c'était cool le Grand Journal. Hein le Grand ouais. Journal, c'était bien parce que c'était euh, de l'infotainment. C'est tout ce que j'aime, tu vois, c'est on peut très bien parler avec un politique d'un sujet difficile et après t'as Miss Météo qui arrive et qui euh, qui proute, tu vois. Ah, et vrai, après t'as les guignols de l'info et après euh, tu as Omar et Fred, enfin tu vois, c'est un vivier de talents qui sont encore là hein, parce que ouais. t'as Yann Barthes, ah ouais. euh, tu vois, euh, les, ils, sont, ils en a plein qui sont Mais, et, enfin, tout le monde
0: part. Et puis même les, toutes les Miss Météo qui euh, ouais, ont fait ouais. euh, qui sont devenues actrices pour bien la sûr. plupart et tout qui ont grave du talent donc le là, grand
1: journal c'est marquant. Je trouve que c'est vraiment le, la quintessence de la bonne télévision, tu vois, euh, où tu en une heure et demie tu te manges euh, de la culture, euh, du divertissement, euh, c'était super rafraîchissant. Et Deniso, le boss quoi. Ouais, bah ouais. Deniso.
0: Ouais, voilà, grand journal avec deux versions de version Deniso, parce qu'après, euh, sans dénigrer personne, c'est vrai que quand quelqu'un incarne un programme aussi fort, aussi bien, c'est compliqué de passer après, quoi, on, on T'as carrément dénigré là. Il est carrément dénigré. Ouais, mais <rire> est, euh, sans dénigrer personne, <rire> c'était bien nul après. <rire> sans dénigré, après les autres étaient nuls. <rire> bon, Est-ce que c'est dénigré finalement <rire> non, non mais en fait, non mais c'est vrai, parce que je trouve que c'est difficile de passer à, à, après quelqu'un, tu vois. Je sais plus avec qui je parlais de. De TPMP justement, mm. euh, de Camille Combal qui avait laissé euh, un vide quand il est parti, même si les autres ont du talent, mm. c'est qu'il a été tellement marquant, il a, été, euh, il a, il a marqué euh, une tranche de TPMP en plus parce que TPMP c'est devenu autre chose maintenant je trouve, perso, et euh, que du coup c'est toujours compliqué même si les gens ont du talent tu vois. Mais en fait cool.
1: y a des, ce qui est intéressant c'est il y a des contre-exemples, hein, euh, mais ceux mais ce pour qui ça fonctionne c'est ceux qui ont un éternel respect du format qui le connaissent bien, je prends deux exemples, les grosses têtes incarné pendant 30 ans par Philippe Bouvard et finalement quand il y a Laurent Ruquier on fait ouais c'est logique le Ruquier il a grandi en écoutant les grosses têtes ça va bien gérer tu vois il va bien gérer la bande et l'autre exemple c'est Samuel Etienne Julien Leperc'h il y a qui d'autre incarne mieux que Julien Lepers qui est pour un champion mais Samuel Etienne fait ça si bien que même s'il a fallu deux ans maintenant ça prend
0: ouais t'as raison je pense que c'est une question de temps c'est parce que c'est vrai que ouais c'est vrai que Julien Lepers c'est de bons choix de casting en fait et ouais c'est un c'est un très bon et bah même j'ai oublié le nom tu vas peut-être m'aider ce rendez-vous en inconnu ouais tu ouais, vois. Lui qui a remplacé Lopez. Ouais, Raphaël, euh, je sais plus, son ouais, nom. il est bon. Mais ouais, il est super bon. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, vrai que c'est une question de temps et de. C'est respect
1: questions. du format, choix de casting et tu vois, euh, que les spectateurs puissent adhérer de nouveau.
0: Ouais, t'as raison. Mm. Euh, Est-ce que tu sais d'où te vient cette, euh, cette, cette type Est-ce que tu penses que tu te considères hyper actif, toi De faire beaucoup de choses ou. Ouais, ouais quand même.
1: Oui, en fait, moi. Je, je, je peux pas me considérer hyperactif mais c'est quand mes proches me le disent Ouais, en fait, tu vois. Parce quand que tu quand, compares euh, à leur, ta vie ouais, elle a, même, à l'heure, tu te dis ouais, ouais quand même. Ou même quand ils me disent, il euh, y a des potes qui me disent parfois, tu sais, ils me regardent dans les yeux et je vois que je les épuise. Et ils me disent, ça te dit pas genre euh, genre on est posé. Bah ouais, est <rire> et, vrai. Moi, et moi je suis là en mode, ok. <rire> et, je, et je me fais violence et ils voient que je me fais violence. Ah oui, Et oui, là oui, ils oui. Se disent Ah ouais, le gars est fou parce que c'est vrai que l'idée de rester posé pas trop mon truc quoi, tu ah, vois, pas... quand une journée elle est inactive, même un bon dimanche, ou même si t'as bu la veille, je te jure, j'ai quand même envie d'aller marcher de 3 heures dans Paris pour rendre le truc un peu intéressant.
0: C'est vrai, et tu sais d'où ça devient ça, ce truc-là ou
1: pas euh... Je pense que c'est l'urgence de vivre, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vite compris que tout ça va passer très vite, tu vois, et il y a un côté un peu inacceptable mais passer le côté inacceptable et la crise d'adolescence bah tu fais bon bah euh, on va l'accepter à sa façon et je me suis dit ouais je suis beaucoup plus à l'aise en courant qu'en marchant c'est pour ça que je parle vite c'est pour ça que je marche vite euh, je suis speed quoi tu vois ça doit venir sans doute de, de mes parents aussi qui sont assez speed qui font 10 000 trucs à la fois mais 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 c'est ouais c'est l'urgence de vivre cest à vraiment je je suis pour dire aux amis euh, ce qui se passe tout de suite là c'est ce qui compte le plus il n'y a pas de quête du bonheur. Le, le bonheur, pas c'est pas un état qui va durer dans le temps. C'est des, des petites bribes qu'on ouais. essaie de ramasser à chaque fois. Donc, euh, prenons-les maintenant. Tu vois, essayons d'être heureux tout de suite. Donc, l'urgence d'aller chercher des moments de bonheur.
0: Peur de ne pas, de, de pas, pas avoir de regrets. Quoi. Je, dis, ah je oui. vis pour ne pas avoir de regrets parce qu'il n'y a rien de pire que des regrets finalement.
1: Une, une fois, j'ai rencontré une fille qui travaillait avec des personnes en fin de vie. J'ai oublié son, son nom, mais ça m'a marqué ce qu'elle m'a dit. Et je lui pose cette question tout simple. Je lui dis, raconte-moi, ils sont comment les personnes en fin de vie Et elle m'a dit, il y a deux catégories de personnes. T'as plus de 90%, c'est énorme. La majorité qui partent en étant très stressés, très anxieux, très tristes. Et t'as 5-10% qui partent assez sereins, comme une course contre la vie, tu sais, qu'ils ont, qu ont gagné et qu'ils sont prêts à partir vraiment en sérénité. Et elle m'a dit la différence entre les deux, c'est que euh, les 10% qui partent sereins, c'est parce qu'ils ont aucun regret. Ils se disent, ouais, j'ai accompli tout ce qu'il fallait faire, je pars bien, tu vois. Et les autres, c'est parce qu'ils... disent, J'aurais voulu faire ça, j'aurais aimé faire ça, j'ai pas dit ça à mes enfants, j'ai pas dit ça, à machin, j'ai pas laissé ça. Et ils sont avec, avec plein de questions et je me dis, ok. Moi, quoi qu'il arrive, il faut vraiment que je sois dans la deuxième catégorie. J'espère, je vais tout faire pour. Tu vois que je meurs maintenant ou dans 50 ans, peu importe. C'est vraiment me dire, non, regrette. Ouais,
0: mais c'est c'est t'as complètement raison. Tu vois. Et je trouve c'est c'est difficile. On devrait euh, donner des cours. J'allais dire, je ne sais rien, tu vois. Mais euh, parce que c'est difficile d'avoir du recul sur ça, tu vois, et de se rendre compte. de ça quand on est dans son quotidien avec tout son lot de problèmes et tout pour tout le monde, euh, de se dire, Tain, il faut que j'apprenne à vivre vraiment. Et pas à me dire, ah, je le ferai plus tard, ou tu sais, on se trouve toujours des excuses, tu vois, pour des petits ou des petits ou des, des gros trucs d'ailleurs. Mais, euh, c'est compliqué.
1: J'ai peur malheureusement que ça arrive, euh, à part ceux qu'on qu arrive à vite avoir beaucoup de maturité, ça arrive que quand il t'arrive un drame personnel, intime, tu vois. Euh, c'est vrai. Quelqu'un qui a subi un accident, tu vois. moi ça a été le décès de mon père, quand oui. il y a eu le décès de mon père, tout est devenu euh, euh, la, la logique euh, la, la logique justement de ce que je disais, à savoir tu fais la distinction et tu compartimentes entre les avis qui vont te percuter, parce que moi je suis sensible, donc quand quelqu'un me dit quelque chose de, qui, qui me vexe, ça, ça, ça c'est violent pour moi, et après ça m'a plus du tout violenté, tu vois, et, et c'est pareil aussi pour, pour ta façon de vivre, quand tu comp comprends qu'il y a, si tu veux un bloc si important de ta vie qui n'est plus là, bah tu relativises entre guillemets et tu dis ok, et on, maintenant, on va, on, ta, ta deuxième vie commence et c'est ouais. celle où tu, ré, tu, tu réalises vraiment le pouvoir de la vie et aussi le pouvoir de la mort, à savoir que tout ça, euh, on est un grain de sable dans l'univers, tu vois, envie de disparaître. Donc, du temps où on est là, on kiffe. C'est vrai. C'est vrai qu'on se, on
0: se, on remarque souvent. Moi, tu vois, je prends un truc, ça me fait penser à ce que, ce que tu me dis, ça me fait penser à ça. Euh, J'ai la chance d'avoir une grande famille, tu vois, et, et souvent, malheureusement, on se réunissait quand il y avait un décès, ouais. tu vois, quand quelqu'un part, euh, c'est le seul moment où tu, tout le monde est là, tu vois. Mmh. Et, euh, et j'ai eu une période où j'avais perdu beaucoup de personnes, euh, des oncles, des tantes et tout, tu vois, ma grand-mère. Et, euh, et je disais, après ça, je dis, bah, venez, on, on essaie tous les ans de faire un truc. Mmh. On se voit tous, tu vois, parce que c'est vrai que c'est compliqué, tout le monde habite loin et tout. Et, euh, et pas attendre qu'un malheur, tu vois, pour se dire, viens, on se réunit, et c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est triste de se dire que euh, c'est souvent les rappels de la vie mmh. euh, quand quelqu'un part qui nous fait dire ah ouais c'est vrai que en fait ça, ça peut s'arrêter, euh, bien sûr. Viens, on arrête de s'asseoir et on va marcher un peu quoi tu mmh.
1: vois ça m'a rendu Donc, plus euh, impulsif, c'est vrai, vrai que vraiment ouais. si tu veux me, me, me voir, et c'est pour ça aussi on fait ce podcast maintenant tu m'as tu m'as appelé et puis on a fait le podcast dans la foulée, tu vois c'est plus facile de me voir en m'appelant pour me voir le jour même ou le lendemain plutôt que tu fais quoi le 4 mars dans 6 ouais, mois va. machin où je, je vais te dire oui mais entre temps un autre truc va se caler et c'est mort t'es <rire> ouais, dans l'instant en fait. autant <rire> que je peux Ok, très bien.
0: Euh, du coup, Emeric, t'as rencontré énormément d'artistes durant ta carrière, j'imagine. Oui. Euh, D'ailleurs, artistes confondus, on parle, parce que t'es sur Skyrock, mais pas que des artistes musicaux, t'as rencontré beaucoup de gens. Mm. Euh, Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué, je vais pas dire le, parce que t'as vu beaucoup de monde, mais certaines personnalités qui t'ont marqué positivement et aussi négativement, parce que j'imagine qu'on peut quand même être déçu mm. euh, de personnes qu'on rencontre, euh, même des Américains de temps en temps, même on idolâtre un peu des gens, enfin, on, on se fait une idée de gens et puis finalement tu dis, ah ouais, bon, pas tant que ça.
1: Alors les, les rencontres qui me marquent maintenant, enfin il y en a énormément mais c'est souvent ceux qui ne sont pas dans mon dans mon, dans mon mon domaine de prédilection musicale, tu vois, mmh. depuis quelque temps ce qui est vrai qu'ils me font faire beaucoup d'interviews cinéma, Ouais. j'ai demandé, hein, je suis fan, hein. mais comme c'est pas <rire> ma zone de confort on va dire, ouais. euh, je suis plus stressé dans le bon sens du terme pour ces interviews là, donc tu vois cette année j'ai vu... Euh, désolé de vous interrompre. Je voulais juste vous rappeler que si cet épisode vous plaît, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle. Voilà, c'est tout ce que
0: j'avais à vous dire. Cette année, j'ai vu Brad Pitt. Putain, suis en de... <rire> Pour euh, Bullet, euh, le film, son film Bullet, ça? Bullet okay. Train. Bullet Train, voilà.
1: Ouais. Et euh, c'est le mec le plus cool au monde. D'ailleurs. Il a l'air. Hein. Ouais. Il arrive, il est en train de twerker il fait, on m'a dit que c'était pour Skyrock du coup je twerk. Après il <rire> me dit putain c'est quoi tes baskets j'ai envie de te les racheter euh, tu vois trop sympa et je me dis t'imagines quand, quand tu vois un Brad Pitt qui est un des noms les plus connus au monde, tu vas dans les quatre coins de la planète, même dans les coins les plus retranchés, ils vont te dire Brad Pitt, ils connaissent Brad Pitt, ah, ils connaissent Brad Pitt. Et quand tu vois ce mec qui est adorable avec toi, qui prend le temps de discuter avant même que ça tourne, tu te dis, bah alors en fait, il n'y a personne qui a le droit de se la péter. Ouais, ah, c'est vrai. Prenez personne de haut en fait. Les nouveaux artistes ou quoi, commencez pas à vous la péter. Parce que moi j'ai vu Brad Pitt qui, du haut de ses 50 ans, a été cool avec moi, a été sympa avec moi, sincère, il a eu une, une vraie dialogue. Donc en fait, on n'a pas le droit, tu vois, il y a un proverbe que j'adore, c'est, tu peux vivre comme personne, tu vas mourir comme tout le monde. C'est-à-dire que tu n'as personne à prendre de haut. Tu vois, quand tu parles mal à ton stagiaire, ton stagiaire demain c'est ton boss en fait. C'est un truc. Donc c'est les vois... ouais, je... rencontres qui me marquent moi. C'est des, c'est des personnalités qui sont pas dans ma zone de confort. Et euh, musicalement, euh, quand j'ai vu quand même Eminem, tu vois, je suis pas spécialement fan. J'aime beaucoup Eminem, hein, mais je suis pas fan. Mais quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi beaucoup étaient fans. Parce que le mec a un charisme, une présence, et ça fait partie des rares artistes où quand il arrive, il y a une aura autour de lui. Et son aura en fait, c'est son histoire. Ouais. Et quand il te regarde dans les yeux et quand tu te fixes, il y a tellement d'électricité que tu te dis damn ok je vois tout son vécu sur lui je vois toutes ses crises, je vois tout ce qu'il a vécu il incarne ça, est, on est face à un boss ça c'est marquant, c'est inoubliable ok très bien
0: et euh, des gens qui t'ont marqué négativement, après négativement ça veut pas dire genre euh, c'était une mauvaise personne tu vois mais genre euh, ouais une petite déception quoi t'attendais peut-être un truc et au final c'est pas arrivé sans citer de nom il
1: y a, y a une logique américaine dont je te parlais tout à l'heure à savoir tu vois entertainment qui fait qu'en fait ils sont tout le temps dans la comédie tout le temps dans le jeu, mmh. très souvent en tout cas donc il y a des artistes où c'est arrivé qu'ils me fassent plutôt une bonne interview, tu vois. Ça fait des hugs, ça fait des machins, etc. Et puis après l'interview, ils ne te connaissent plus. Ah, et, okay. je, et je me suis dit, oui, ok. Ce sont des machines. C'est le show, quoi. C'est des cash money. Après ouais. tout, on peut même pas les en vouloir parce qu'ils sont 20 interviews promo en France. Le lendemain, ils font la même chose à Berlin. Après, ah, ils sûr. sont à Rome. Après, ils retournent aux États-Unis. Donc, en fait, ce sont parfois des machines où ils sont rentrés dans un système où ils te répondent machinalement à des, c'est un jeu de questions-réponses. Il n'y a plus vraiment d'émotion ouais. Et ça, parfois, ça peut être un petit peu décevant quand justement, toi, as passé des années à aimer un artiste. Donc, c'est parfois ça la déception. Mais, euh, c'est pas de leur faute. F Franchement, je préfère des interviews avec des artistes américains, euh, même si c'est fake, euh, leur attitude, tu vois, plutôt que des artistes français qui sont euh, pas, qui sont pas dans un bon mood. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai, t'as raison. C'est comme le service au café, quoi, tu vois. Ouais, ouais. L'addition machin, tu vois, Ils sont pas sympas en France. Alors que c'est hey, how you doing, my man. Ouais, Est-ce ouais. qu'ils sont sérieux, est qu'ils sont hypocrites On ne sait pas. Mais au moins, le service c'est cool. Au moins, ils jouent le jeu. Moi, je joue le content, jeu. Ouais. Ouais, ouais, have, a good, have a nice day. Ouais, merci. C'est vrai, t'as raison. As oui. raison.
0: Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêves de rencontrer et que c'est pas encore fait
1: euh, je j'aimerais bien rencontrer Thomas Pesquet. Ok. Ouais. ouais et c'est possible parce que ça, possible. Bah bah oui. Tu sais, on a une déclinaison de Skyrock, Skyrock pour les militaires. C'est vrai. Exactement. Et euh, c'est un militaire. <rire> ouais, c'est vrai. Oui. vrai bah vois, oui, 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 oui euh, J'aimerais bien rencontrer Thomas Pesquet. Je te dis ça parce que je les les, les, les rencontres, c'est pas forcément ce qui est impossible. Tu vois, bien sûr que j'aimerais avoir The Weeknd, Drake en interview et les deux Justin parce que je les pas eu encore. Bieber et Timberlake. Ok. <rire> Mais euh, ouais, j'aimerais bien rencontrer Thomas Pesquet. Ah, ça serait charmé Pourquoi lui Qu'est-ce qui t'inspire qu chez lui Le rêve français. Ouais. Ouais. Et euh, je suis passionné par l'espace, le, par, par tu vois. J'ai toujours voulu faire de la radio, mais le week-end, je regardais beaucoup d'émissions sur les planètes, les systèmes solaires. Je connais toutes les planètes par cœur. Ah ouais, c'est ce un truc qui te passionne, ouais. j'adore ça, tu vois. Okay. Donc, euh, euh, ouais, d'avoir un Français comme ça, qui nous fait vivre, si tu veux, via son prisme et qui est très intelligent, euh, sa passion pour, pour l'espace, qui publie des photos magnifiques et qui parle de réveil écologique etc je trouve que c'est une personnalité hyper intéressante hyper importante et je, je suis content de voir que dans le cœur des français ça prend aussi quoi tu vois ils se glisse avec les sopranos et tout ça ouais, dans vrai. les artistes préférés, les personnalités préférées des français c'est vrai
0: ouais. c'est vrai c'est vrai Émeric, euh, on va faire une petite pause dans ce, dans ce podcast on va faire un petit jeu ok on va faire notre petit jeu notre petit, notre petit quiz art le fameux jeu que je fais avec tous mes invités euh, où je rappelle le principe je te pose un maximum de, de questions très très simple et euh, tu me donnes le maximum de bonnes réponses en une minute. Waouh wow. ouais, Tu verras, c'est que c'est très simple. <rire> c'est genre... Euh, c'est pas une question de difficulté, mais c'est vraiment une question de rapide. C'est pour ça que si tu ne sais pas, tu me dis « je passe ». Ok. Tu me dis « je passe » et je passe à la question suivante. Est-ce que tu es prêt Emric, je suis prêt, mec. Et je suis tendu. Est-ce que, Emric, tu peux me citer, s'il te plaît Trois films avec Brad Pitt.
1: Fight Club, Bullet Train et... Euh et. Euh... Ok, je passe. <rire> oh, super! Une, à la une
0: émission animée par Nikos. Oui, la Star Academy. Bien sûr. excuse-moi, ah oui, ça, c est c est ça l'a C'est une réponse. Ouais. Un joueur du PSG qui participe à la Coupe du Monde 2022. Kylian Mbappé. Très bien. Euh, une série française sur TF1. Demain nous appartient. Une radio urbaine. Skyrock. Un film avec Laila Bekti. Il y en a
1: plein. Euh, la série validée. <rire> allez, je te l'accorde. Non, même pas, elle est pas dedans, je crois pas. Hein. Ah ouais Attends, ah, attends, attends, elle est dans euh, Le Flambeau. Allez, le ah, Flambeau, c'est une série. Une série un film sans Laila et Bechti euh, Un film sans l'île et Becky, bah, il a plein. Le, le dernier qui est sorti là, euh, que j'ai vu il y a pas longtemps, Nos étoiles vagabondes.
0: Allez. Une série Netflix. <rire> euh, Stranger Things. ok Une actrice américaine. Euh, je vais te citer Sharon Stone. Okay. Un acteur qui a joué dans Astérix, dans un film Astérix. Genre de peinture. Allez, je te la donne parce que je suis cool. Je suis cool et que j'avais perdu un petit peu de
1: temps sur le début. La honte, je te parle de Brad Pitt pendant 5 minutes et je te mais que deux
0: films. Tu sais qu'on bloque tout, souvent sur cette première série. C'est abusé, non C'est toujours trois films avec <rire> un, un gros, un gros acteur et au final, on se dit 1, 2, ah putain, c'est trop. Quoi, que notre truc? cerveau, il est très limité sur beaucoup de trucs. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, c'est un acteur tu sais, qui a fait euh, des suites. Ouais. On pourrait dire juste 1, 2, 3, mais, est mais on, on est bleu sur des trucs, quoi, tu vois. <rire> eh ben écoute, euh, je vais te... Alors, combien t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ouais. et 9, c'est pas mal, hein, parce que c'était mal, mal parti. C'était très mal parti. Mais euh, 9 <rire> bonnes réponses, écoute, 9 bonnes réponses. C'est vrai, c'est une mal. bonne moyenne C'est une bonne moyenne. Le plus haut score, c'est 13. <rire> score, 13. Donc tu vois, t'es pas, pas, pas si loin. Qui, qui a fait 13 C'est euh, Coco et ah oui. euh, je crois que c'était John De Maillot qui avait fait 13 aussi. Fort les Donc, gars. Euh, non, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, on va reprendre un peu euh, cette, cette, euh, ce podcast, on va parler un peu de... De YouTube, mmh. euh, c'est souvent, euh, on met souvent en opposition euh, la télé qui est un, un ancien média et euh, YouTube qui est un nouveau média. Est-ce que pour toi ça reste euh, compatible Est-ce que tu comprends que des gens, euh, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir en télé par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, il faut, être, faut plaire à un tel, un ah tel, oui. un tel, mmh. euh, est-ce que tu penses que c'est compatible de se dire on fait de la télé, on fait du YouTube Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment deux mondes différents et toi, vu que tu sais que tu as fait un peu les deux, c'est pour ça que je te pose cette question.
1: Ouais, c'est deux, deux codes complètement différents, ouais. je pense qu'il faut quand, quand, quand c'est fait de manière sincère ça passe, c'est à dire que tu vois ceux qui par exemple ont un projet et ils le mettent de la même manière sur tous les réseaux sociaux je leur fais, mais non, les gars, le public de TikTok est pas le même qu'Instagram, que YouTube, etc. Donc, faut vraiment adapter. Donc, quand t'as un format qui est adapté à ton média, en fait, ça roule et ça peut être un complément également de ton média. Donc, quand c'est fait de manière sincère, pour moi, ça passe, en fait.
0: ok ouais. C'est une question de sincérité
1: de ce que tu mets dans ton projet, quoi. Ouais, je pense vraiment.
0: Tu, tu consommes beaucoup YouTube, toi? Ouais, de plus en plus. Tu regardes quoi sur YouTube?
1: J'aime bien, euh, regarder les analyses. <rire> tu okay. vois, les analyses de Game of Thrones, le dernier épisode, comme analyse musicale. Tu vois, il y a une chaîne qui s'appelle Music Feelings, euh, pour tous les, euh, tous ceux qui, qui aiment euh, le, le R&B même s'ils parlent également de Truc contemporain, tu vois, il a fait une analyse sur, sur Black Panther. Il demandait est-ce que c'est pas une escroquerie aussi euh, de s'approprier des trucs Hyper intéressant, Music Feelings. Okay. Euh, j'aime bien regarder les analyses euh, sur YouTube et j'aime aussi regarder les performances musicales des cérémonies. Ah vois, ouais. Les American ouais. Music Awards, les Grammy, les Ça, j'adore
0: ça. D'ailleurs, tu me parles de ça, je, je rebondis sur ça. Mm. Euh, une série, euh, une série pardon, une cérémonie euh, musicale en France. Mm. On a l'Energy Musicale, on a les victoires de la musique. Ouais. Euh, là, il y a un truc qui se prépare. Euh, t'as le nom en tête sur la, la truc urbain oui, oui. Euh, les flammes je crois que c'est ouais, Les flammes ouais. euh, qui se prépare un peu sur la musique urbaine mmh. t'en penses quoi toi parce qu'on fait le comparatif avec les États-Unis qui ont euh, bah, qui ont ce, ce sens de l'entertainment justement il nous manque pas un peu un truc comme ça en France
1: on dit souvent ça mais euh, la réalité c'est que si euh, s'il y avait est-ce que ça marcherait tu vois je pense que les américains question, ils ont vraiment une culture des cérémonies tu vois c'est-à-dire que les, leurs émissions musicales à eux sont principalement des cérémonies en fait c'est là que tu peux promouvoir ta musique il y en a tous les mois des cérémonies il y en a des, des dizaines et des dizaines nous c'est moins moins le truc donc euh, et en plus je pense que enfin on verra comment ça va se passer mais une cérémonie urbaine c'est tellement difficile quand je demande à quelqu'un et toi aussi tu demandes à quelqu'un s'il aime le rap et qu'il te dit oui faut il faut qu'il faut qu'il précise tellement il mmh. y, y a des familles différentes tu vois c'est vrai est-ce que t'aimes la trap est-ce que t'aimes la pop urbaine à la Gims ou Soprano est-ce que t'aimes le rap e conscient tu vois où ça 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 kick et il y a des lyrics tu vois est-ce que t'aimes le le rap qui a créé Jule Like Naps ça ça c'est très compliqué donc si tu veux récompenser tous ces gens ou les mettre en compétition c'est difficile parce qu'ils sont tous gagnants dans leur domaine ce que je veux dire c'est que tu vois je oui, euh, peux pas comparer tous les genres à chaque fois ouais c'est si compliqué ah c'est vrai ah c'est un sac de nœuds hein, tu ah vois je suis
0: curieux curieux de voir à quoi ça ressemble on va voir c'est vrai c'est vrai mmh. et, mais en fait en final c'est un peu comme les late show ouais je tu l'as vu, le HHU avec Alain Chabat. Ouais. T'as bien aimé
1: euh, en fait, a, quoi. ouais, il y, y a un côté. Enfin, euh, je trouve que c'est un des rares qui peut adapter le late show américain en France, tu vois. Après, c'est vrai que, tu sais, nous, on est, notre œil n'est pas habitué à ce format-là. Mm. Euh, nous, en France, on aime les tables rondes avec des invités autour. Les Américains ils, ils détestent ça, tu vois. Eux, c'est un orchestre, euh, tu vois, c'est en 2D, machin. Donc, l'œil doit s'habituer à ça. Et le format avec les interviews qui sont déjà préparées en avance, eux, ils le font bien parce qu'ils invitent des comédiens, ils font ça très très bien. Mais c'est compliqué, je trouve. C'est pas français du tout. Ouais, c'est vrai
0: que c'est compliqué. Moi, je suis un grand fan de la. Je l'adore vraiment. C'est un des seuls qui peut faire ça. Le plateau est magnifique. Je, le trouve, je trouve très beau. Ouais. Euh, L'orchestre aussi, c'est chambé euh, Moi, j'ai bien kiffé. Les deux seuls trucs que j'ai pas, c'est que tu vois, j'ai trouvé que, comme tu le disais, c'est très naturel. Moi, qui regarde des fois Jimmy Fallon, mm. euh, des trucs préparés. On dirait vraiment que c'est si, si tu connais pas cet univers, tu te dis ah, c'est spontané. Ils sont forts, tu vois. Mm. Et euh, j'ai trouvé qu'un l'enchère, des fois, il lisait un peu trop ses fils, tu vois, et était un peu moins là où les acteurs qui recevaient étaient très bons, par le mm. coup. Euh, mais sinon,
1: c'était pas trop mal, tu vois. Ouais, c'est bien de tenter ça, on va dire. Ma frustration, si tu veux, ça va du fait que ce soit pas en direct ou quasiment ah oui. direct parce que, comme tu as quand même la Coupe du Monde, et je trouve qu'il y a plein de trucs à dire après, il y a plein de trucs à parodier, il y a plein de trucs dans l'actualité aussi à parodier. Le fait de la refaire enregistrer en avance, moi, c'est ça qui, qui me manque. C'est-à-dire que ce même format, mais avec des pastilles en rapport avec, la, avec du détournement, avec de l'amitié, de l'amitié de l'actualité, ouais. ça m'aurait vraiment fait plaisir. Ok, très bien. Voilà, Alain Chabat.
0: Alain Chabat, prends ça, mon petit plis. loulou je... Non, mais c'est vrai, t'as raison, oui, vrai que ça euh, bon c'est vrai qu'en plus il ouais. y a un gros comme tu dis la Coupe c'est un gros événement donc effectivement Fallon
1: il rebondit sur l'actualité il fait un gros monologue là-dessus et je pense que ouais, Shaba, il est doué pour le faire ce serait trop bien
0: c'est vrai carrément euh, t'es beaucoup présent sur internet sur les réseaux en général d'ailleurs as le récap que tu animes ah ouais. euh, qui est présent sur, euh, sur Snap sur Insta sur TikTok Ouais parce que moi j'ai pas TikTok donc c'est pour ça je suis pas dans ce truc là tu vois sur Snapchat que ça marche mieux C'est Ouais c'est ce que tu disais que sur Snap il y a une grosse communauté qui suit ça ouais mais je pense c'est grave adapté à Snap en vrai Oui c'est vrai c'est vrai non c'est que c'est c'est adapté à tout mais je sais pas Snap je trouve c'est c'est fluide avec les petits pastilles qu'on voit donc Le truc
1: le plus drôle c'est quoi quand certains me reconnaissent dans la rue ils m'appellent pas Emery ils me disent c'est toi la récap d'Imerick C'est vrai je te jure que c'est vrai c'est un truc quasiment tous les jours c'est pas toi la récap je fais ouais et c'est trop bizarre et ça c'est l'effet Snapchat C'est dire à quel point y a il y a une vraie commu sur Snap qui Ouais, il y a quasiment 150 000 abonnés. Ah, c'est énorme. Chaque jour, la c'est fou, ouais. C'est énorme. Mmh.
0: Et euh, le, le, ta, quel rapport toi avec les réseaux C'est vraiment en mode euh, pour le taf ou c'est un kiff aussi perso
1: j'ai un rapport fusionnel avec les réseaux c'est vrai ouais c'est à dire que bon là je sais pas combien de temps ça fait combien de temps qu'on parle toi et moi là, ça
0: fait 53
1: minutes exactement je sais être présent dans le moment donc tu vois je suis avec toi euh, mais il est évident que tout à l'heure je retrouverai avec beaucoup de passion mon téléphone portable <rire> donc non j'aime les réseaux et je les aime pas pour les parce qu'il faut les aimer parce que c'est actuel vraiment ça a commencé depuis longtemps tu vois j'adore Twitter j'adore Instagram euh, j'adore Snapchat j'aime pas trop TikTok C'est dit la vérité je suis pas, pas super fan TikTok c'est un peu comme euh, euh, bah je, je suis pas le bienvenu quoi enfin c'est plutôt adolescent tu vois TikTok majoritairement c'est le je te reconnais le... pas dans ce Ouais pas bah, vraiment et je, et je crois savoir pourquoi c'est que nous nous enfin quand t'es quand tu 15 ans 16 ans T'as pas envie que ton réseau social préféré, ce soit celui de ton grand frère ou de ta mère en fait, tu vois Et tu vois comme quand on a commencé à voir nos darons arriver sur Facebook, on s'est fait ah ok, il faut peut-être qu'on parte, qu'on a migré vers Instagram. Tu vois Je pense que c'est pareil TikTok, c'est leur délire. On peut faire des trucs dessus, je le fais, mais c'est leur univers et allons pas les déranger là-dedans quoi. Ils ont besoin de ça pour se construire. Je pense que ce sera limité et qu'à un moment donné, quand tu auras les adultes sur TikTok, ce qui commence déjà arriver, mais ils auront besoin d'autres réseaux sociaux aussi pour pour exister, pour se construire. Ce qui est normal.
0: Ah c'est une bonne vision des trucs. Et tu t'insères beaucoup des réseaux dans ton taf de tous les jours Ouais, Hormis le récap effectivement qui est diffusé sur ça.
1: Ouais, c'est omniprésent. Je je pense pas trop dévoiler ma vie privée, tu vois, mais en revanche j'aime bien créer le lien avec euh, avec ceux qui ceux qui me suivent et leur faire partager mon quotidien parce que je trouve que travailler dans les dans les médias et la radio et tous les projets c'est passionnant à montrer, de montrer les coulisses, de, de de créer du lien et de se marrer. Donc ça c'est ce que je fais quotidiennement. Ouais.
0: Et euh, d'ailleurs je vais euh, collaborer ce que tu dis. Collaborer plutôt, corroborer.
1: Corroborer. Corroborer avec Cor un R. Et non pas corroborer.
0: Et, et non pas collaborer. On boit de l'eau ici. Eh oui, et les on amis. Un peu. On traîne comme ça. Oui. et bah, tu sais quoi, tu peux, je, peux, je vais te laisser boire et je vais te faire écouter un truc qui va dans le sens de ce que tu disais.
1: Ok, okay Et c'est parti pour le blog en direct du studio Planet Rap avec. Okay. Bon, la classe, ça va ou quoi? Ouais, ça va tranquillement. Et le premier, à inaugurer un petit peu les Skyblog Musique qu'on allait euh, scruter, les Skyblog musiques qui sont non signées. Si vous également, vous venez venir dans le studio de Skyrock directement ici, dans le studio Planet Rap, vous voulez euh, rapper euh, pour le blog, n'hésitez pas, vous me lâchez un petit com et vous débarquez comme coma. <rire> vous me lâchez un petit com. <rire> t'as
0: entendu ça? <rire> J'ai été chercher ça, mec. Ah ouais, bah t'es fort. Sur ton Skyblog. Oh là,
1: t'as fait, fait vraiment de l'investigation.
0: Eh <rire> hey gars, et tu sais quoi d'ailleurs? Tu vas, tu vas m'expliquer ça parce que ton Skyblog, il a été mis à jour la dernière fois, le 2 janvier. Janvier 2022. Ah, c'était ouais. il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. J'ai
1: dû changer ma photo de profil. <rire> Ici, c'est le seul <rire> gars qui, encore aujourd'hui, modifie des trucs sur Skyblock. Il faut savoir, Zama. Quand j'arrive à Skyrock, euh, on a quelqu'un qui nous montre un graphique pour nous expliquer que Skyblock rapporte plus d'argent à la radio que Skyrock. Ok, d'accord. Donc, vraiment, certains, les plus jeunes, ont, auront oublié, mais n'oublions pas que. Dans les années 2000 jusqu'à 2010, 2011, 2012, Skyblog, c'était le deuxième site après Google c'était tu vois, bien d'apprécier effectivement c'était énorme il y avait 30 millions de blogs je sais plus c'était vraiment gros et moi quand j'arrive à Skyrock euh, je n'arrivais pas de Twitter qui n'existait pas ou Instagram ou Facebook c'était d'avoir un Skyblog aussi pour pouvoir justement faire le complément de ce que je faisais à Skyrock donc ce genre d'interview que tu peux tu viens d'entendre donc je faisais des petits reportages des interviews machin et ça m'a formé de fou hein. donc euh, Sky Skyblog c'était très très gros
0: et au final c'est pour dire que au final, tu te sers de d'internet finalement dans ta vie de, dans ton métier actuel
1: depuis euh, très longtemps finalement ouais c'est une passion parce que je trouve que c'est la déclinaison parfaite de tout ce que de nos médias traditionnels pour moi, euh, certains les mettent en comp compétition, en opposition. Pour moi, tous ces outils sont nos amis. Quoi. Ce sont des compléments. Tu vois, c'est comme un, un cuisinier qui a besoin de plusieurs ingrédients. Bah, tu vois, pourquoi juste avoir la casserole, il faudrait plein de choses. Et, euh,
0: et une émission sur Twitch, sur YouTube, un truc, ça te, ça te brancherait
1: Ouais, mais euh, ça demande. J'ai remarqué, tu vois, j'ai un peu étudié l'écosystème de Twitch, euh, et euh, c'est comme une grille des programmes en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut streamer très souvent, régulièrement. Et là, pour le coup, c'est plus une question de temps. Euh, si, euh, si j'avais plus de 24 heures dans, dans la journée, peut-être qu'on pourrait imaginer un truc, <rire> okay. mais il faut de la régularité, tu vois. Le podcast, on est un peu libre, on peut le dévoiler un peu quand il veut c'est une écoute linéaire, c'est plus facile. Twitch, si tu commences à streamer, et en plus, ça marche bien, et, tu, et que tu annonces, bah, non, le prochain, c'est dans deux semaines, on va faire, frère, t'es sérieux? Ouais, semaine ouais. C'est une éternité, on a le temps de se désabonner, et de voir d'autres choses naître, machin, etc. Donc c'est, voilà, c'est hyper intéressant à regarder, mais à faire, il faut, il faut le faire solidement.
0: Mais en vrai, c'est un peu le propre des réseaux, j'ai l'impression, tu vois, parce que même maintenant, les algorithmes font que mm. euh, si tu veux avoir une visibilité, il faut être hyper actif, ouais. il faut poster deux, trois fois par jour, mm. être en story, etc. Et c'est euh, compliqué, en vrai. C'est ça, compliqué. mais, mais
1: surtout, comme c'est des formats où il faut faire plusieurs heures, c'est plus difficile pour moi à mettre en place tout de suite. Ouais, c'est encore pire, tu ouais, vois, Sur Instagram, Snapchat, c'est vraiment des stories, et en fait, ça, je le fais naturellement, puisque je fournis du, du contenu naturellement chaque jour à, à la radio, entre autres carrément
0: euh, on, parlait de, on parlait de télé tout à l'heure euh, on va parler aussi de séries rapidement euh, t'es un mec des séries tu regardes beaucoup de séries ou pas t'as le temps ouais vraiment ouais ouais, ouais quand j'suis,
1: même je suis plus un mec des séries que des films ok ouais. c'est
0: okay. quoi ta série la dernière série que t'as vue par exemple c'est quoi euh,
1: c'est euh, House of Dragon ok t'as bien aimé euh, quand même ouais Ouais, c'était bien. Ouais, ouais, c'est pas mal. En fait, euh, bah, beaucoup d'ont dit que c'est parce que c'est la, la nostalgie de, de plus avoir Game of Thrones. Peut-être, hein, parce que c'est peut-être moins bien. Mais euh, ça fait tellement du bien de retrouver cet univers. Moi, euh, ouais, ça, ça, ça j'ai bien aimé. Ok. Ouais.
0: Et euh, ta série préférée, All Time
1: Ma série préférée, All Time, euh, c'est sans doute une série de HBO qui s'appelle Six Feet Under. Ah oui, à l'ancienne. Ouais, c'est une, une ancienne série, mais qui euh, qui, qui suit une famille euh, de croque-mort, on peut dire ça. Euh, mais derrière justement la la mort avec un format où t'as t'as trois bien t'as trois journées où tu suis un peu le le, le corps du défunt bah t'as toute une histoire de famille tu vois et c'est c'est l'anti famille américaine comme nous avons dit dans toutes les séries c'est à dire que c'est la famille américaine avec des vrais problèmes de société avec plein plein de de sujets qui rentrent en, qui rentrent en compte et c'est extrêmement bien réalisé par Alan Ball donc je trouve que c'est une série de vie à cinq saisons et il n'y a pas la saison de trop tu vois c'est à dire que évidemment que j'ai adoré Dexter que j'adore toutes cette série là euh, j'adore 9 Nine, Nine je m'éclate comme fou mais, mais tu vois bien quand tu dépasses 7 saisons as des faiblesses dans, ouais. la, dans la scénarisation, dans machin, là t'as cinq saisons, cinq saisons masterclass.
0: C'est exactement l'argument que je donne pour Breaking Bad, par exemple.
1: Exactement, Breaking Bad rentre complètement dans ce. Tu truc vois, là. où il y a ouais. que
0: cinq saisons et ça a été, c'est monté en puissance et ça s'est arrêté et pile. Ouais. Où il
1: tellement de ça. séries foutues à cause de ça, Prison Break et tout, Lost. Tu te rends compte, t'as vu, je vois dans tes yeux, t'es triste. Bah, gars, normal. Ils, une Tristesse. Ils avaient le concept du siècle et puis ils l'ont balayé. Ouais,
0: c'est ce qu'ils ont fait avec Walking Dead là récemment. Exactement. Ouais, euh, c'était charmé au début et là, c'est je ne comprends pas comment. Non seulement c'est là, je crois que ça s'est terminé récemment. Ouais. Et en plus de ça, il y a au moins trois spin-offs en prépa. Je ne comprends pas. je pense que ça rapporte quand même de l'argent parce que j'imagine si ils dépensent autant dans des
1: spin-offs, c'est que ouais, ça, ça marche, c'est que ça fonctionne. Mais quel gâchis bien. de gâcher un truc euh, de bousiller quelque chose qui a été quand même fantastique. Quoi. Et ça c'est fait encore hein, même dans les séries actuelles.
0: Hein. Ah ouais bah ouais. complètement, complètement. Et c'est quoi la série que tu ferais croire à tout le monde que tu as regardé mais pas du tout
1: euh, C'est euh, Les Sopranos. Ok. Ouais. ouais. <rire> Les sopranos. Parce que c'est trop connu de regarder regardé les sopranos, et on se font, ah ouais, ah ouais, ah ouais. ouais. J'ai absolument pas regardé. <rire> Sachez-le. Voilà. C'est un imposteur sur les sopranos. <rire> Totalement. Les sopranos, c'est le faux. Pas du tout. Je sais pas. J'ai jamais
0: regardé moi non plus, hein. Mais à ce qui paraît, c'est échambier. Ça a l'air vraiment bien. Mais bon, il voilà. euh, y a trop. On Flemme. J'écoute soprano. J'écoute <rire> C'est beaucoup plus rapide. Ça dure beaucoup moins de temps. Exactement. Euh, tu dis que tu parles, tu, tu consommes moins de films, tu vas quand même un peu au ciné?
1: J'essaye. Mais euh, faut dire la vérité, ils nous ont fait un trauma collectif avec euh, cette histoire de confinement de tout fermer pendant deux ans. Incroyable. Donc euh, avant le confinement, avant le Covid j'allais j'allais en soirée, en boîte, j'étais à l'aise. Maintenant, j'y suis, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Parce que j'ai appris à faire la fête autrement, donc tout tout me paraît maintenant euh, difficile. quoi Faire la queue, faire la queue pour le vestiaire, payer des verres. Je me dis, mais c'est fou, pourquoi on fait ça alors qu'on faisait ça assez naturellement dans notre appartement ben, Le cinéma, c'est pareil. On nous a dit, rester chez vous. Donc euh, j'ai pris un écran plus grand, un système de son, euh, Netflix, des, des séries qui sont qualité cinéma. Et, euh, et maintenant, au de cinéma, je vais le faire, mais il va falloir le l'événementialisé, alors qu'avant c'était plus naturel. On va se on fait un ciné, tu vois, maintenant c'est, ah, on va voir quoi Faut, on, Tu sais, on est plus sélectif. Ouais. Donc j'y vais moins. Après, les films grands spectacles, j'aime les voir au cinéma. Mais c'est vrai que malheureusement, ouais, c'est les films d'auteur que j'aime aussi par ailleurs, euh, qui prennent un coup, quoi, parce que tu te dis, bah ça, je, je les regarde, et c'est tout aussi bien dans, dans ma télé, et tu vois.
0: C'est vrai que j'en parlais avec, euh, avec Ludoc, euh, qui est réalisateur. Hum. Et on se demandait si euh, le, le cinéma avait effectivement encore euh, un avenir, ce que tout le monde se peut se poser, tu vois. Mmh. Et il euh, lui disait qu'il faudrait peut-être, enfin euh, euh, c'était pas une réflexion à lui, mais c'est d'un streamer, je crois, hein, qu'il fallait peut-être réinventer le cinéma, par exemple, et ne pas euh, diffuser que des films. Par mmh. exemple, tu vois, en faire euh, effectivement un événement Twitch, qu'on pouvait diffuser sur le grand écran, en ouais. fait s'adapter à la société d'aujourd'hui, comme ça. il faut le
1: faire. Et puis il faut quand même, euh, on dit que le prix est pas excessif, moi je trouve quand même que le prix est excessif, parce que euh, si tu dois pouvoir payer euh, 10-15 balles pour écouter... De la musique illimitée sur ton téléphone, tu devrais pouvoir payer 10-15 balles pour aller au cinéma illimité. Mmh. Voilà, je trouve que 30 euros pour la carte, c'est encore un, un peu trop. C'est un budget. Hein. Vrai, là, si on te dit 15 euros par mois et t'as le cinéma illimité, je tirerais beaucoup plus souvent au cinéma.
0: Je pense que ça passerait aussi par là. Hein. Je pense qu'ils ouais, ouais, regagneraient des, des spectateurs forcément, en baissant ça donne, ses ça donne, prix ça donne
1: un coup de boost, tu vois. Il y a eu des ubérisations, il y a eu plein de choses. Il faut le faire sur le cinéma.
0: Ouais, je suis d'accord. Mmh. Et t'as quand même un film culte. C'est quoi le film culte dont tu connais les répliques par cœur Tu peux regarder, tu kifferas toujours autant
1: Il y en a deux dans deux domaines différents. Euh, ça serait Retour vers le futur. Ah, ouais. La trilogie. Incroyable. <rire> ouais, oui. <rire> le mais... préféré étant le 2. Ouais, voilà. moi aussi. Je, je connais tout par cœur. J'ai, tu vois, fait l'événement au Grand Rex où il y avait Retour vers le futur qui était diffusé avec les fans. Et c'est vrai qu'on on critique souvent les vidéos où les gens sont hystériques pendant les Marvel. Euh, Retour vers le futur, j'étais pareil. Hein. C'est vrai. Tu vois, ouais, j'ai crié, j'étais fou. Euh, Retour vers le futur et euh, Forrest Gump. Ok. Ouais, c'est deux films cultes, ouais, comme ça. Je trouve que c'est, euh, ouais, ouais j'adore ces films.
0: Ok très bien et le film le plus surcoté que t'as vu quand t'as quand t'as vendu on t'a dit ouais vas-y bah, ouais, Emmerich ce film tu as kiffé en fait
1: ouais c'est le film euh, comment ça s'appelle très connu qui se passe à au temps à, à l'âge des pierres un peu enfin ça, ils sont faut que je le nom. C'est un film français ou américain Non, c'est un film américain. Et tout le monde m'a dit, c'est exceptionnel. Même la critique était dingue. Et euh, C'est très technologique, mais ils vivent dans les cavernes, quoi, tu vois. Comment je peux le retrouver <rire> Tu dis exactement tout ce que t'as dit sur le film. Tu film sorti <rire> il y a 5 ans, oui. C'est Shazam du cinéma. Non, ah non, non mais tu sais ce qui est sur-côté Ah dis-moi. Ce qui est sur-côté pour moi, c'est tous les films Marvel.
0: Mais gars, tu sais qu'on se ressemble beaucoup, hein. Franchement, je te sers la main vraiment.
1: Tu serais mon frère Ah, mais bah, je pense, ouais. C'est côté de fou. Donc, euh, je comprends, hein, faut, pour comprendre le succès, il faut comprendre l'époque et je pense qu'on a besoin de se vider le cerveau. Mais moi, euh, quand je regarde un film, c'est peut-être un défaut, hein, mais je, je suis happé par le film, par l'histoire, donc j'ai besoin d'y croire. Et pour y croire, j'ai besoin que ce soit réaliste. Donc, autant les films de SF et Anticipation, j'y crois parce que c'est de l'anticipation. Mmh. Autant, euh, tu vois, je suis allé voir même Black Panther et quand le cercueil il a commencé à monter, là, je me, euh, tu vois, je me suis dit, ouais, bon, ok, je, je peux plus y croire. T'as
0: décroché mais moi aussi, et je, je à part Spider-Man, je ouais. crois que je n'ai vu aucun Marvel. Ouais. J'ai pas vu Iron Man, tous ces trucs-là, je sais. Pareil, j'arrive pas. Ouais. Je n'arrive pas à ouais, plonger dedans, à me dire. Euh... Euh, je sais pas, c'est trop. C un, tu vois, c'est le discours de, de Tarantino et de Scorsese de dire c'est pas du cinéma et tout bon. C'est une sorte de cinéma, tu vois. Il ouais, faut que ça y en a pour tout le monde. Il si y, y a des gens qui vont, c'est que ça marche. Exactement. Ouais. Mais, euh, je, mais je comprends ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas. Quoi, ah ouais, moi parce les Marvel euh,
1: je suis assez hermétique mais j'ai plein d'amis fans de Marvel. Mais et il ils, ont des, ils ont des débats enflammés et je suis très content pour eux.
0: <rire> mais moi je suis là, je vois Mais moi j'ai les... un cerveau. Mais qui,
1: fait... <rire> qui tire à mal réel sur tout le monde. <rire> ouais, non, je respecte,
0: <rire> ça marche très bien, Emmerich. Euh, on va passer à nos rubriques que ouais. j'ai appelées la séquence Fred Pack. Euh, comme euh, comme j'expliquais dans l'intro, Fred Pack à l'origine, c'est une entraide entre acteurs, entre potes. Euh, et moi, j'aime bien cette idée tu vois, de, de solidarité. Euh, on a tous un peu euh, de, dans nos parcours de vie, d'un moment, où on a été euh, amené à aider des gens ou à être aidé par des gens, tu vois, ça nous aide. Et je vais te poser 5 euh, petites questions pour mmh. mettre ça à l'honneur. Ok Yes. Euh, Est-ce qu'il y a un artiste que t'as pu rencontrer et qui a, qui a pu t'inspirer dans ta vie? Kanye West. Kanye West.
1: Ok. Euh, J'assiste à la projection du film Runaway 2010, donc en fait c'est son film de son nouveau clip qui dure une demi-heure, c'est un peu son thriller quoi. Et une fois que je suis dans la salle de cinéma, invité par la maison de disques, t'as euh Kanye West qui est dans la salle, et on savait pas. Et moi, tu vois, je viens d'arriver à Skyrock et je me dis, il me faut ma photo avec Kanye West. Donc après la projection, je vais près de Kanye West et je lui dis. Est-ce que je peux avoir une photo avec vous En anglais, parce que je parle anglais. <rire> et là, il me répond « Non <rire> ». Et moi, et moi, dans ma tête, t'imagines, fan de Caillois, il me dit « Non ». La, la phrase n'était pas finie. Il me fait « Non ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher un petit peu toi et moi pendant une minute, comme ça. Quand tu prendras la photo, elle aura une histoire. Si tu prends une photo qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de sens t'es juste comme un paparazzi, t'es un chasseur de photos tout le monde peut avoir une galerie de photos immense avec plein d'artistes mais il faut qu'elles aient du sens, faut que tu puisses raconter à ta femme, à tes enfants, à qui tu veux à tes proches, j'ai rencontré Kanye West et il s'est passé ça quand on s'est rencontré. et depuis qu'il m'a dit ça ça a complètement chamboulé mon mindset et je me suis dit mais bien sûr il a raison une photo sans histoire n'a pas de valeur quand je te montre une photo je dois te dire et on a fait ça, et il était comme ça, et il m'a dit ça. Donc on a parlé, principalement de son film et de ce que je faisais dans la vie, ça a duré une minute. Et à la fin, il a dit, maintenant t'as une photo. Et elle m'a dit, tu vois, maintenant elle a une histoire. Et je lui ai dit, ah oh, ouais, prendre une photo avec quelqu'un, juste parce que tu viens de le voir passer parce qu'il est famous, tant mieux, c'est un trophée. Peut-être que je le ferai aussi, tu vois. Mais en réalité, depuis cette rencontre-là, je me suis dit, non, maintenant, quand je prendrai une photo, il faut que je puisse dire, il y a un contexte, il y a une interview, il y a une histoire, il y a un sens. Jamais, hein. Ça a changé ma vie.
0: Ah bah, franchement, jamais, Et Kenny West, aujourd'hui, toujours, toujours aussi fan? De la musique. De la musique. Nous, de, on s'arrête là. <rire> <Ouais>. <rire> Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un artiste de manière générale, mm. euh, pas forcément musique, mais euh, pas forcément que tu as rencontré d'ailleurs, qui t'a aussi inspiré ou aidé dans ta vie professionnelle ou
1: personnelle d'ailleurs Tout de suite, je te dirais euh, Jean-Luc Vibet, qui était, euh, qui était le, le directeur euh, quand je suis arrivé de Forum à Orléans, la radio dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Parce ouais. qu'en fait, euh, j'arrive avec mes bases j'espère un peu solide euh, d'animateur, mais lui en fait dans le bon sens il me formate, il m'apprend à vraiment appeler la radio, à être efficace à parler aux auditeurs, parce qu'il y a à faire de la technique, au début on commence par d'abord écouter des animateurs qu'on admire, donc on veut reproduire ce qu'ils font, mais pour développer ta personnalité et en plus savoir vraiment parler aux auditeurs, il y a deux personnes, c'est Jean-Luc Vibet dans un premier temps Jean-Luc, merci beaucoup c'est un sort de papa spirituel radiophonique. Et Diffoul, en fait. Parce que Diffoul, lui, te, il te, te, il te, montre la montagne, il te dit, voilà, comment happer la montagne. Il te prend une montagne immense. Tu vois, c'est, puisque c'est un, c'est un truc de pilotage incroyable à piloter. Tu l'as écouté toute ta vie, et tu le, et tu le vois animé, et tu vois qu'en fait, quand il anime, il est en guerre, il est sur un ring, tu vois. Alors qu'il a plein d'années au compteur de radio. Et, et, et ça, c'est inspirant de fou. Donc moi, ça m'a aidé, parce que quand tu vois des mecs qui te, qui te disent, OK, on sait de quoi t'es capable, on croit en toi, donc on te fait confiance, et en plus, on t'apprend à aller plus loin, c'est des héros pour moi c'est incroyable
0: très bien ta plus grande source de motivation aujourd'hui pas forcément une personne c'est pas un truc qui te motive
1: c'est euh, c'est la curiosité quand je dis la curiosité c'est que quand, même dans mon métier quotidien euh, aucune journée ressemble à une autre tu vois on est surpris par une information qui va tomber par un contexte, par quelque chose tu vois, auquel on va s'adapter par une info qui va tomber, une interview qui va arriver donc c'est la curiosité de rencontrer de nouvelles personnes d'échanger de, d'avoir de, des retours sur ce que je fais de, de créer des nouveaux concepts, de voir un petit peu comment ça va prendre C'est ma curiosité c'est mon moteur d'accord le plus beau cadeau qu'on t'ait fait euh, me, me laisser euh, me laisser gagner ma vie avec un truc que j'aime Ouais. très bien
0: le message, enfin, dernière question, le message que tu aimerais faire passer à ceux qui veulent réussir de manière générale
1: Que euh, la réussite, elle est d'abord personnelle plutôt que, plutôt que la richesse qu'on essaie de nous vendre. C'est-à-dire que, grosso modo, quand tu, quand tu te concentres sur ce qui te rend heureux, vraiment, et que tu arrives à faire abstraction de tout ce qui se passe autour de toi, et c'est peut-être le truc le plus difficile au monde, parce que vraiment tout le monde arrive avec ses principes, avec avec ses codes, et on veut, on doit faire partir de ces, de ces codes. Mais quand on arrive vraiment à se concentrer sur ce qui nous rend heureux nous-mêmes, et on se dit OK, j'établis ma liste de priorités, même si ça va peut-être à contre courant de la société ou contre courant de ce qui se passe actuellement, je te jure que tu arrives à vraiment trouver des clés de bonheur quotidien. Donc, euh, faut. C'est basique faut évidemment s'accrocher mais faut s'accrocher à ce qui se passe dans notre cœur et pas parce qu'on voit autour de nous parce que ce qu'on voit autour de nous c'est pas forcément ce qui va nous rendre heureux. Moi en tout cas, il y a plein de choses qui rendent heureux les gens, il faut avoir le tu vois la mentalité de se dire c'est cool pour eux mais moi c'est pas du tout ce qui me fait ce qui me fait kiffer. Donc c'est 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 ce que je vois en ce moment. Est-ce que toi tu es heureux justement Oui, je suis heureux mais c'est parce qu'il y a des moments où je le suis moins, tu vois, mais c'est faut un avoir, équilibre. Ouais, c'est un équilibre à avoir. Faut l'accepter les deux, tu vois, il y aura pas il y aura pas un bonheur qui sera euh, qui, sera, qui va, qui va s'adapter sur toute une vie, mais on va essayer de choper des moments partout. Ok, très bien.
0: Ouais. bien. Est-ce que tu as des regrets, des rendez-vous manqués, des trucs où tu aurais dit « Ah, j'aurais dû faire ça, peut-être que…
1: » J'essaie d'adapter le mantra de Nelson Mandela, hein, qui est « Il n'y a pas d'échec, soit, je... <rire> soit je gagne, soit j'apprends. » Très bien. Donc évidemment qu'il y a des regrets, mais euh, j'ai appris, donc on va, on va faire mieux. C'est toujours une leçon. Ouais.
0: Est-ce que c'est quoi tes, tes, tes futurs objectifs Est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis euh, « Tiens, je n'ai pas encore atteint ce truc-là, c'est… Euh... »
1: Bah, tu sais quand quand j'ai quand j'écoute quand j'écoute les animateurs aujourd'hui, je suis content, je me dis je suis peut-être au niveau. En revanche, quand j'écoute les journalistes, certains journalistes, animateurs journalistes parfois, euh, je me dis j'ai encore j'ai encore à apprendre, tu vois. Donc c'est peut-être le prochain step que j'aimerais avoir. J'aimerais vraiment avoir cette qualité d'intervieweur. Aussi pour peut-être des hommes politiques ou pour parler à des personnes des sujets de société. Tu vois, ça ça m'intéresse. c'est Il me manque encore un, un fond journal, journalistique. Ah, J'ai cassé ta bouteille, tu vois bien Ça va, nickel. <rire> tu vois, il, il me manque un fond journalistique encore que j'essaie de développer actuellement. Donc, c'est peut-être le prochain step. C'est le prochain step. Ouais. Ok, très bien. Émeric, on
0: arrive à la fin de ce frat pack. Yeah. Euh, je vais te demander, s'il te plaît, une non-recommandation. <rire> Est-ce que tu aurais vu, lu, écouté, je sais pas, un lieu, un truc que tu ne me recommandes pas forcément aux gens <rire> est un truc qui dit en tête euh,
1: On va pas retaper sur les Marvel. <rire> on Même on si c'est un point commun. Ah ouais, c'est vrai. C'est un, un vrai. point commun qu'on ensemble. Euh, non, il y a encore quelques mois, je t'aurais non recommandé d'aller dans la ville du Havre, qui m'envoyait me, qui des mauvaises ondes. Ok, d'accord. <rire> et j'y suis retourné, et c'est pas mal maintenant. C'est vrai. Donc, en fait... Même quand on a une mauvaise recommandation, parfois, faut se faire violence. Quand en fait, quand quelqu'un est passionné, et te dit, en fait, si je te jure, regarde, vas-y, c'est bien, avec des arguments convaincants, il faut accepter. Okay. Donc, j'ai même pas de non reco à faire, mec. La non reco, c'est que les gens qui, les gens pour qui vous avez eu des non reco et qu'on vous dit qu'en fait, c'est bien, essayez de les croire et vous faites-vous violence une deuxième fois pour être sûr.
0: Ok, c'est mais le Ça gars, passe, en fait, pas le, le gars est que positif, c'est incroyable. On essaye, mais j'adore, j'adore. <rire> bah, du coup, une reco alors, une reco à faire.
1: Ouais il euh, y a je vais te dire trouver tout de suite son son blaze c'est le livre que je suis en train de lire parce que je vais le recevoir dans quelques jours là dans 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 mon dans mon podcast okay. c'est le livre d'une 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 ancienne candidate de télé-réalité qui fait de la musique maintenant et qui est hyper intelligente et qui a, qui a qui a qui a flirté un petit peu avec la dépression et même le suicide et elle s'appelle Aurélie je te trouve son nom complet et le nom également du livre tout de suite allez le lire parce que franchement c'est un témoignage assez bouleversant qui montre un petit peu où on en est dans notre société avec le prisme des réseaux sociaux et tout ça c'est très très bien écrit ça et, bien, ouais. et, elle, et elle mérite euh, vraiment qu'on s'y intéresse. Aurélie Preston Aurélie Preston, allez lire son livre euh, ça s'appelle Brisé c'est un ouvrage qui est disponible, qui est sorti il y a quelques jours et c'est un témoignage euh qui, qui en dit non sur où on en est sur le prisme des réseaux sociaux sur euh, comment combattre tout ça comment se libérer de tout ça et c'est écrit euh, elle a une plume assez assez étonnante voilà
0: ok bah tu sais quoi c'est mais ça, c est... C est ça ouais. a l'air moi qui lis pas beaucoup tu vois c'est ouais. le genre de truc j'aime qu'on me recommande des livres justement ouais. parce que je me dis tiens je vais et là ça pour le coup ça a l'air hyper intéressant et hyper actuel n'hésite pas c'est chanmé Emric, restons dans ce sujet euh, pour se quitter. La littérature que moi je n'aborde pas beaucoup parce que je suis un peu une escroquerie sur ce <rire> terrain là, tu vois. Mais euh, je fais toujours un cadeau à mon invité et je vais te le faire de ce pas. Oh eh oui, bah oui. Qu'est-ce que tu m'as ramené
1: Il y avait déjà des pains au chocolat, moi c'était bon pour ouais,
0: moi. Vrai, vrai. Ah ouais, je te jure. En plus, c'est emballé, mec. T'as des trois bons. Comment euh... ne pas faire le frat pack Putain,
1: tu... il a fait un papier cadeau.
0: Ouais. C'est les... vrai, vrai que c'est. donc simple. on est sur un livre, c'est ça On est sur un livre, exactement.
1: Et là, il montre le livre de Fred Musa que j'ai déjà. <rire> <J 'imagine,
0: rire> le mec, très mal. Michael Jackson en BD, mon gars. Bah ouais. Ah, merci. Je l'ai pas. Tu l'as pas Non. J'ai eu peur. Parce que je sais que es... tu kiffes Michael et je me suis dit, wow. est-ce qu'il va l'avoir ce truc-là Oh, ça c'est beau. Tu pourras me le dédicacer et Bah, grand
1: plaisir. <rire> grand plaisir. Ah ouais, je vais le mettre chez moi. Oh, magnifique. Donc il y a toute l'histoire de, de, de Michael Jackson, des Jackson 5. Jusqu'à la fin. Et c'est en BD, je sais pas. C'est en BD, ouais. Ah, c Exactement. Fou. Ah ouais, très très cool. Ah bah, mec, c'est un très beau cadeau que tu me fais là. Sur mesure, ça se voit vraiment que tu me connais bien. Bah Et grand plaisir. Euh, ouais, y a... ouais, ouais,
0: ouais. Ah, c'est un bel ça. objet, franchement. C'est un beau un petit, un, un petit livre. Magnifique. Quand on est fan de Michael, c'est un, un petit truc à avoir, quoi.
1: Ah, je suis très très content de ce cadeau, mec. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir, Emmeric. Hein, Merci
0: d'avoir été là. Qu'est-ce que je peux te, te souhaiter pour la suite, dis-moi Que ça continue, hein. Que parce continue que
1: parfois, on, on, on attend des choses, mais. Euh, f quelqu'un quelqu qui me disait la dernière fois tout, les, tout le monde te dira j'ai envie de percer il faut que je perce et je leur dis yes c'est facile de percer c'est de rester qui est difficile c'est vrai <rire> faut rester mec il faut continuer à kiffer t'as raison eh c'est ouais, ouais.
0: tout ce que je te souhaite on te retrouve sur Skyrock bien évidemment. Yes, le, le 1620 20 ouais. euh, le récap sur les réseaux sociaux.
1: Surveille aussi un petit peu là depuis la rentrée, on fait des ah, charmé. Surveille, Un Petit format qui s'appelle Ethilosophie En fait, je pose des questions euh, philosophiques à des gens bourrés et ça donne des réponses étonnantes. Ah, trop un bien. Un format très drôle. Ethilosophie tu sais la construction okay. entre éthiote, et philosophie. Allez, très Ça surveille, c'est très très cool.
0: Très bien. Eméric sur tes réseaux sociaux, façon pour te suivre. Yes, Emérica. Euh, exactement. Et puis euh, je te dis à bientôt, mon pote. Merci beaucoup et merci pour le cadeau. Merci. Ciao. Très très bon moment.
1: Vous avez écouté Frat Pack avec Zama.